0: Hola controles, bienvenidos a su podcast El After. El de hoy tenemos un invitado muy especial, DJ Morpheus. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, hermano. ¿Cómo estás? Pues aquí este pasando a saludarlos y pues muy
0: contento. Qué chingón, qué chingón que se pudo dar la oportunidad. Ya estabas así como que mensajeando, así no se podía porque salían cosas, pero pues bueno, son gajes y viajes del oficio, ¿no? Así es, así es. Este, pero bueno, hermanito, pues básicamente aquí es lo que platicamos o, o lo que le interesa a la gente escuchar eh, digo, pues gente que te sigue sí. este, Ve tu información en Instagram y A lo mejor no saben cómo comenzaste sí. este, Cuáles fueron tus inicios, tus primeros acercamientos Y sobre todo lo más importante De todo lo que tú haces digo, ya, ya nos platicarás en Contenido, mezclas, todo lo que tienes en tus redes uh -huh. pues yo, eh, Poder saber cuál es la historia ¿no? De DJ Morpheus Cómo empezó desde, desde los inicios ¿no? Entonces A lo largo entendido, platícanos ¿Cómo empezaste? No? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la música? ¿Cómo, cómo empezó este amor por, por la música?
1: Bueno, la, la el día que inició fue aproximadamente ya como en... Bueno, fue en Mérida, Yucatán. Ahí empecé. Eh, y fue como en los 11 años de edad. Eh, recuerdo que me invitaron a una fiesta de, 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 de niños, ¿no? De, del salón de clases. Y, y pues bueno, estaba medio, medio loco porque pues... Me invitan a una fiesta de, de, de estos chavitos y pues yo voy entrando por el pasillito así de, de la casa, ¿no? Era una, era una casa muy amplia. Y cuando entro, veo el, el sonido, el equipo de sonido y todo, pero el DJ con tornamesas vinílicas, ¿no? O sea, y el chavo dándole mucho scratch, mucho scratch, mucho... Y, y yo me quedé así como que, wow, se, se, ve, se ve padrísimo lo que está haciendo. No me acuerdo las palabras exactas, ¿no? Pero me, me enamoró el, el, lo que él estaba haciendo. Posteriormente eh, durante ese mismo año eh, estaba viendo una película que en esos tiempos era muy reciente Era una de estas típicas películas americanas de, de, de barrios afroamericanos este, de las calles ¿no? En donde era la historia de un, de un chavo afroamericano que quería ser DJ y que había una batalla de DJs en su en su barrio y, este, y toda la película está cargada de tornamesismo, toda la película está cargada de, 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 de una historia de cómo el chavo se la, se la, se la complica ¿no? Para, para ganar esa batalla y lleva una vida muy difícil. Todo eso me impactó, la verdad me impactó y pues te puedo decir que al día de hoy, no, por lo menos para mí, nada ha sido fácil. Eh, me identifico mucho con esa película. Este, con, otras, con otras de ahí, pero mi, mi amor nació ese día que yo vi ese, a ese DJ haciendo eso, el tornamesismo, me llama mucho la atención, ahí empieza la carrera, ahí empieza justamente.
0: Párale. este entonces, bueno, viste como que el scratch, ¿no? Y te, sí. te llamó la atención las, las, las tornamesas, es sí. la que estaba como que mezclando, haciendo los scratches. Sí. Este, bueno, digo yo creo que eh, empezaste joven, Sí. Y luego, bueno, ¿qué pasa? ¿Te, te llama la atención? ¿Qué, eh, ¿Qué género estaba tocando? ¿Electrónico o estaba tocando? No,
1: él, él estaba tocando hip hop. sí okay. De hecho, es. Eh, bueno, yo personalmente no. Cuando me preguntan, oye, ¿qué género te gusta? ¿Te seguro te gusta mucho la guaracha, ¿no? O el tribal. No, pues o sea, a mí me gusta de todos. O sea, a mí me gusta. O sea, yo soy un. Yo siempre quise. Si me hubieran dejado decidir por qué género debutar o, 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 o llegar a algo grande Yo adoro el hardstyle El hard house Pero bueno, no se me dio <ríe> Creo que a la gente le gustó más Cuando, cuando hago tribal o, o hago guaracha <ríe> Pues bueno, ni modo <ríe> Pero sí, pero bueno Ah, y otro de los géneros es el hip hop también me, me encanta, me encanta hacer beats de hip hop En, en Estados Unidos eh, viví un tiempo Y allá me dediqué a hacer muchos Muchos beats de hip hop también para Algunos artistas eh, eh, locales, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, ahí. Ok. Sí, vamos digo, con, la, con sí. la transición para que, para que te vayan... Para que,
1: para que se vaya viendo la transición.
0: Ajá. Sí, sí, porque es, es muy importante sí. este, o sea, que vean todo tu desarrollo porque estoy seguro que muchos se van a sentir identificados, ¿no? Sí, o sea, yo digo que sí. Entonces, eh, digo, por eso, por eso es lo bonito de este formato de poder como que platicar toda la historia y, que la, y digo, también que te conozcan, incluso hasta las familias, ¿no? Así es. veces se lo compartes de que, no manches, en serio, porque... Pues difícilmente tienes con alguien esta plática como que larga y tendida de toda tu historia, ¿no? O esa incluso sí. este, o sea, tus amigos cercanos pues conocen a lo mejor de cierto año para acá, ¿no? Uh -huh. Pero difícilmente mantienes una amistad que te vea toda. Digo, es, y sí, sí, que padre. Pero, pues yo, madre, por lo que, por lo que te escucho, de que eres de, de Mérida. Pero eh, bueno, o, o viviste en Mérida. Sí. Este, pues so, vas cambiando de amistades y así, ¿no? Sí, Entonces, claro. Este, bueno, tú, tú estabas en Mérida, empezaste a ver este, a esta persona haciendo los scratches, así con los con los salaméses, con los viniles. Ajá. Este, ¿Qué yo después en este. Después, camino? bueno, eh, para aclararlo,
1: yo soy de. Nació de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ok. Eh, y luego, pues bueno, obviamente siendo niño, pues. Eh, y, y, y viviendo nada más. Era mi mamá y, y mi abuela nada más. Entonces, pues bueno, de Nuevo Laredo nos vamos a, a Ciudad de México, pero de Ciudad de México nos vamos a Mérida, ¿no? Ya cuando tengo 11 años. Y entonces eh, de ahí nace mi, mi gusto por, por, la, por, la, por ser DJ. Y en una de las, en la secundaria me cambian de, de escuela porque no sé, nos cambiamos de colonia ahí y me llevan a otra secundaria. Y en la secundaria conozco a un, a un amigo que hasta el día de hoy este, sigue siendo mi amigo, sigue estando en Mérida y sigue dedicándose al, al, al sonido. Y le va muy bien con su sonido a él. Este. No, no me acuerdo, el, el chavo me empieza a a saludar y le dije oye que a mí me gusta esto de los DJs y dice el ah, pues, este a mí también si yo tengo sonido y así empezamos y me gustó mucho porque eh, su papá es, era carpintero que en más descanse era carpintero, era electricista y pues bueno creo que esta historia es la típica que tenemos los djs de la old de que en, en sus tiempos nosotros nos teníamos que hacer todo no nos hacíamos nuestros cajones de bocinas, nos hacíamos nuestras cajas de luces, eh, 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 creamos el cableado, o sea, así era en, en los noventas, ¿no? Por así decirlo, así era en los noventas. Y este, y todo eso me, me encantó esa etapa de, de, de DJ, de, de ir conociendo, o sea, no hablemos solamente del, del DJ, ¿no? Sino de todo lo que envuelve también ser un DJ, ¿no? Este, el, las bocinas, conocerlas. El, el, el mi amigo, me enseñó incluso a enconar bocinas, o sea, porque. No había dinero, o sea, no, no había dinero, ¿verdad? Y este, y su papá, eh, él sabía hacer todo eso. O sea, el, el señor era una caja de, ¿cómo dicen? Una caja de... Eh, eh, sí, se pues, es un estu estuche, estuche de monedías. un estuche, es estuche de monerías. Entonces, este, y a, y a su hijo, pues igual ya sabía muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, me enseñaron todo eso, y pues me juntaba con mi amigo, íbamos y buscábamos... Eh, él tenía un tío que creo que se dedicaba a lo de la compra de metales. y Íbamos ahí porque él sabía. Dice, vamos a la compra de metales. Y entrábamos, nos damos sí. unas divertidas porque pues encontrabas un chorro de cosas. Este, y, y sacábamos las bocinas y las agarrábamos. La bocina del puro metal. Y él me enseñó a enconarlas las bocinas. O sea, todo el proceso que lleva a hacer las, los cajones de las bocinas. Este... Y, y las, las series de las luces, ¿no? Todo esto lo fui, lo fui aprendiendo allá con él. Hicimos nuestro primer sonido, ¿no? nuestro primer equipo en luz y sonido, este, que se llama Apolo, se llamaba. Él, él, él le puso Apolo y hasta el día de hoy se sigue llamando Luis Sonido Apolo, allá en, en, en Mérida, Yucatán. Él se dedica mucho a los eventos sociales y pues, le va muy bien. Y saludo a mi amigo Juan Pablo DJ. saludos saludo. <ríe> a Rosado. Posteriormente, este... Posteriormente de ahí, bueno, estuvimos, eso fue en el inicios del 92, eh, para el 96 me, me vengo aquí a vivir a Monterrey. Eh, mi mamá, pues, este estaba ya muy cansada de que su hijo estaba descuidando mucho en la escuela. <ríe> por, sí, porque estabas como en secundaria, ¿no? Más o menos. Sí, estaba en secundaria, estaba en, ya había, su hijo ya había reprobado <ríe> segundo de secundaria <ríe> dos veces, este, no, pero una sola vez, pero... Eh, pues le preocupaba, ¿no? Como toda madre, ¿no? Claro. Y este y pues bueno, eh, ella dice: ¿Sabes qué? Como estás fallando mucho con esto, pues nos vamos a ir a Monterrey. Aparte que ella ya le había salido, creo que una propuesta de, de cambio de, de, su, de la empresa con la cual, cual trabajaba, una aseguradora. Uh -huh. Y pues aquí estaba un familiar de nosotros, así que pues eh, nos venimos, ¿no? Y pues bueno, eh, llego acá y este, y empieza, ya empiezo yo solo. Este, a seguirle dando... ...y pues bueno, pasaron unos cuantos años... Eh, ...hasta que se pudo ver... ...digo, fui DJ... Eh, ...tocaba así en fiestecitas... no, no, no,
0: no, no, versátil?
1: Eh, ...sí, versátil... versátil no, no, eh, las típicas este, fiestas de no, bailes de la secundaria
0: ya toquines de... no, no, bueno. los toquines
1: de, de, pues de las colonias, no, 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 y llegamos a San Nicolás, y luego, donde ya empecé, fue en la colonia Florida.
0: Ya, aquí, aquí, aquí
1: cerca. Ah, aquí, 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 muy cerca. Sí, de hecho, y vivíamos a una cuadra de la Prepa 15. Yo estudiaba en la Prepa 15 Florida. Este, me encantaba hacer bien, como hicimos aquí en Monterrey, bien panchoso, porque este, abrían la puerta de mi casa y ahí pasaban, por esa cuadra, pasaban todos los chicos que, pues, que toman su camión, ¿no? Este, saliendo de la Prepa 15 hacia la José Luis Alvarado, creo que se llama la avenida yo tenía una... Eh, mi casa estaba ahí, el pase, y pues abría la puerta y, y ponía las bocinas. ¡Puf! Hasta los volteaban, ¿no? <ríe> y estaba así, dándole con las tornas, y pasaban todos de... <ríe>
0: de repente se metían ahí la, la gente, se metían a bailar y todo. Este, muy padre. Muy... Y, y aquí en <ríe> tú también este, hacías tu sonido. Eh, ¿Cómo? ¿Y o sea, no, equipo de DJ? No, no puedo salir. Bueno, las tornas pues, no las cobras, pero a mí lo que me llama mucho la atención... Ah, sí, sí de... eh, es, es el... El, el tú crearlo, porque sí. yo me acuerdo pues en esos años, yo, yo creo que somos parecidos de la edad. Sí. Este, era el, a lo mejor en los carros, uh -huh. tú te diseñabas tus cajones sí. para los bajos, ¿no? Sí. Este, que no sé, le ponías las 6x9, las 5x4, sí. lo que sea. Sí. Este, y le ponías tu amplio y, pon y hacías tu cajón del bajo. Sí. Y cuando no te alcanzaba la lana, porque éramos estudiantes. Sí. Este, pues bueno, yo digo, es lo que me gustaría como que complementar, digo, mucha gente. Sobre todo los más jóvenes, así no mames, como que sean sus, sus bocinas. Sí. Pero bueno, así era así era, así hace, era. Sí. en esos años. Este, que eh, por ejemplo, yo me tocó ir a comprar la MDF, este diseñar el cajón. Este, eh, bueno, pues ya le ponía medías el, el, las dimensiones de los bajos y sobre todo de la bobina, porque pues no te podías quedar corto porque si no topaba y no funcionaba y lo tienes que cablear. Y luego ya lo, lo, lo forrabas en la telita esa, la grisecita. La típica
1: grisecita de que te pones típica. a los carros a los, a los, a los bajos de los estéreos de carro.
0: Y ya pues se compraba la bobina, del cable debajo, de los pues, de los dos. No, no me creo que no me acuerdo qué terminales son, pero pues son dos terminales. Y este, ya lo conectabas al ampli. Sí. ¿Cómo es el hacer unas bocinas por un sonidero? O sea, eso es lo que no. Pues, digo, yo veo las bocinas grandes de ahorita con luces pero no me imagino el, el hacerlo desde cero las bocinas, o sea, el Twitter y el, y la, la, el medio o el bajo, ¿cómo, cómo era ese proceso?
1: Bueno, eh, es, es, es un proceso muy sencillo, digo, vas, bueno, nosotros íbamos al centro no de Mérida y en y las tiendas de electrónicos te venden las piezas, incluso aquí también en Avenida Madero y aquí en Avenida, sí, aquí en Avenida Madero repliqué esas cosas también, porque ya con, digamos que empecé a hacer mis, mis amistades y mis amistades de que me decían... ¿Qué estás haciendo? Porque creo que tal vez también te pasó a ti de niño, tú estabas en la secundaria o estabas, sí, a lo mejor en la secundaria, ¿no? Y estabas oyendo al maestro, estabas haciendo de que según fingías que estabas poniendo atención, pero estabas dibujando alguna cosa que te gustara, ¿no? Yo era ese típico morro que estaba hablando al maestro de química y yo estaba dibujando unas tornamesas, estaba tratando de dibujar unos... Unos este Unos ¿Cómo se llaman? Unas estructuras. No, así se van a hacer las estructuras y así, aquí voy a colgar tantas luces. Así era mi, mi vida diaria, ¿no? Yo estaba imaginando siempre, yo voy a comprar esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? En Avenida Madero, en Avenida Madero eh, hay tiendas que te venden todo, todo por separado. El cono, el, el taponcito ese el que siempre le, le pican los niños. Sí, sí. Este, a Este... La... la, la
0: Sí, la, la, la bobina, sí, la la bobina,
1: bobina. Perdón. También tengo que decir que ya eso ya quedó en el pasado para mí. Digo, ya no lo hago. Ya. Ah, no, no, sí, ¿no? Sí,
0: sí, pero es como que interesante conocer sí, esa, claro. esa historia. ¿no? Sí, sí, claro,
1: porque este, aparte, es, insisto, es muy bonito, o sea, de que por lo menos sabes de lo que te están hablando en algún punto, ¿no? Y, y conocer, y todo eso también me ayuda también a conocer este a saber más de, de las frecuencias, en su momento me ayudó mucho, todo es pedo. Entonces, este, pues bueno, iba a, iba a estas tiendas y comprábamos todo, y, él, y mi amigo Juan Pablo me dijo, bueno, pues mira, vamos a tener que pegar la bobina aquí, y así asá, este, la, la, él usaba una especie como aparatito para, que, se, para que, que quedara bien equilibrada, me decía, ahora vamos a ponerle el, el, el pegamento de este lado, dejamos que seque, y así mañana ya dejamos, ya ya que pegué esto, hacemos las demás cosas y listo. Entonces, sí, hacíamos, hacíamos estas, eh, estas operaciones a estas bocinas, y pues, brother, pues no nos costaba nada más que juntarle para el, para el material, ¿no? O sea, de, de comprar el, la, el material para las bocinas. Pero en sí la bocina no nos costaba. Su papá nos ayudaba con, con el, la madera. O sea, él nos él nos decía, ah, sí, agarren de ahí lo que tenía él de, la, de su carpintería este y me enseñaron no yo la verdad no sabía usar nada este no sabía nada de herramientas me enseñaron a, a hacer los cortes y me enseñó a a todo eso todo eso que que,
0: que está está padrísimo la verdad está muy padre qué chingón sí. hacer tu, tu propio equipo sí, sí les digo eso es lo que me llama la atención porque a, a mí no me tocó esa parte por ejemplo uh -huh. me tocó a lo mejor un poquito diferente la historia y aprender a mezclar pero eh, a diferencia yo creo que los DJs que de electrónica de sí. techno de side trans este, como que el hacer tu propio sonido, ¿no? Porque sí. eso yo lo llamo, o sea, muy, eh, bueno, bueno, muchos que han estado aquí es, bueno, buscarte y crearte tus propias oportunidades. Sí. Entonces, al tú crear tu propio sonido, tu estructura, tus luces, pues ya te vendes como el servicio completo. Porque sí. a mí me llegó a pasar en su momento cuando la gente se entraba que mezclaba, que hacía música electrónica, sí. de que, oye, bueno, a ver cuándo vienes a tocar. Entonces, ellos, eh, bueno, a lo mejor ahorita ya cambió, pero te sonando hace unos años donde la idea del DJ era el, el sonidero, ¿no? Que llegaba con sus bocinas con su estructura, y yo le decía, no, yo no, yo toco side trans y yo no llevo más que... En ese momento eran discos, claro, eran USBs, ¿no? Sí. Pero el, el hecho de que tú hayas o sea desarrollado todo es como que no hay excusa. Tú te creaste sí. tu propio sonido y a lo mejor no es un Function One o un, un JBL o la marca que, 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 que quieras mencionar. Sin embargo, pues ya tienes o sea tu equipo. O sea, me, me imagino que lo único que ya, ya invertías en, en las tornas, ¿no? Sí. Y, pero ya tú, me imagino que tú decías tu estructura Y tus luces sí. Y me daba mucha atención Y así, así éramos muchos, ¿eh? o sea, así era La gran mayoría de
1: DJs A, a lo mejor, como tú dices ¿no? Actualmente los, los chicos que, que están Empezando, pues ya no tienen la necesidad O sea, ya no hay esa necesidad Qué, qué bonito Recuerdo tengo de, de, de eso Y qué bonito recuerdo tengo que desde niño Porque a mí siempre me dicen ¿Y tú qué soñaste ser DJ? O sea, la verdad Obviamente con los años esto fue cambiando y se vino la oportunidad de que los DJs, DJs ahora fuéramos DJs productores, digo, la carrera se fue, se, se fue diversificando, no se, se, empezamos a hacer más, ahora los DJs somos considerados artistas, pero hace 30 años éramos el discos de esas fiestas de las, de las que tú hablabas, no hoy en día se nos dan nos dan otro trato. De hecho, le estaba contando una historia a ella la, hace el fin de semana, ¿verdad? De, de cómo, de cómo una chica que yo quise mucho en su tiempo en esa, en, por ahí de la preparatoria, pues prácticamente me dijeron, no, es que mi papá este, dice que no, que no ande contigo, porque pues quise que tú de eso, o sea, no te vas a morir de hambre, y, o sea, y así. Y digo, híjole, pues si me pudieran ver. Hoy en día, pues yo creo que sería otra otra cosa, pero lo puedo entender también al padre,
0: ¿no? Hace 30 años esto era mal visto. Pero bueno. No, pues se veía los como. Los tiempos cambian. En, los, los tiempos cambian y se veía como algo temporal. O sea, yo creo que ha evolucionado mucho y se han creado muchas carreras a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. A lo mejor en ese momento, pues decía, bueno, a lo mejor viste al papá de que, bueno, pues es un sonidero, va a tocar en eventos sociales y se gana cierta cantidad de dinero, pero pues ya. Pero la realidad es que ahorita, pues no nada más es el, el ir a tocar, es el contenido, la música, este... Y sí, 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 sí se puede vivir. Es complicado, como todas las carreras. O sea, requiere estudiar es? tiempo, dedicación. Pero se puede vivir. Ahorita ya existen... Pues puedes vivir de crear contenido, este... Puedes crear cursos. Sí. Este... Ya existe mucho curso, masterclass en internet. Sí. Que a lo mejor anteriormente estaba... De que nada más puedes ir a la escuela. Ahorita... Digo, yo, yo hablo por mí. Muchas cosas como esto del podcast yo lo aprendí por internet. No fui a una escuela a aprender de edición y grabación. Que a lo mejor no es lo mejor, pero bueno, y vas, lo vas mejorando poco a poco, ¿no? Y, y te vas tropezando como cuando empiezas a mezclar, como cuando conectas tu primer sonido tus primeras luces, pues vas a quemarlas un día, ¿no? Sí. Y la bocina, pues un día no, va a cartonear, o sea, es normal, estás aprendiendo. Sí. Pero lo bueno de conocerlo es que, por ejemplo, tú ya ahorita, hoy en día este vas a un lugar y algo no está saliendo bien pues te vas con el, el ingeniero de audio y le dices a ver güey esto no está bien o sea porque tú ya conoces perfectamente la anatomía de la bocina sí, exactamente ¿no? sí, sí entonces eso eso está muy chingón este digo yo yo estoy yo soy ingeniero estudié en ingeniería conozco pero no soy ingeniero en audio o sea tengo una ingeniería, pero bueno, pero no conozco perfectamente todo el sentido. A lo mejor por producir, pues conozco sobre las mezclas y que te puedes otorgar y si se <nurse> distorsiona, pero bueno, yo no conozco la anatomía de la bocina. Si sí, he sabido de casos donde no sé, sobrecargan y el, el bajo se apaga o en los twitters. Sí. este Y me ha tocado ver dónde el, el chavo de sonido estaba tallando Tú, pues, con la mano en la cintura agarras y se lo cambias de ahí, ¿no? Sí, casi, casi lo, de... que, lo que estás que sí, está. <risa> sí, no, claro que sí. este es eh, que Para mí, fue, como te digo, fue una
1: parte muy padre que, que, que recuerdo bien 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 chido de mi vida. O sea, y, y, y ahorita la oportunidad que tengo de... Uh, Trato de ir seguido para allá, para Mérida. Este, empecé a, a ir hace dos años y este, y veo a mi amigo. De hecho, este, si Dios quiere, voy ahorita en noviembre y nos vamos a reunir. Y pues, me, me, me enorgullece mucho que él siga con, con, con el sonido, ¿no? Porque pues somos ya dos cuarentones que, que seguimos en eso y qué chido, ¿no? Que. A veces eh, todos oímos estas historias de otros amigos que lamentablemente pues dejan de perseguir sus sueños este pues por varias razones, ¿no? Pero pues sí, siento muy chido de tener un amigo que igual, ¿no? Que, que Y que los dos un día de, de morro nos conocimos y, y, y teníamos el mismo, o sea, bueno. el mismo gusto, ¿no? Y, y a él también, él pues la verdad es muy
0: orgulloso de lo que yo he logrado y pues me da mucho gusto, la verdad. Oh, qué chingón. La verdad, digo, qué que, que, que bueno, digo, eso que mencionas es muy importante, eh, pues todos tenemos sueños y a veces no se puede. O sí. sea, por diferentes circunstancias y mil historias hay, digo, qué bueno que tú lo un caso de éxito que sí se puede y que le sirva a la gente que lo está viendo sí. o escuchando, de que se puede y tú te haces tus propias oportunidades. ¿Por qué? He escuchado mucho de que es que usted lo tiene bien fácil, el otro lo tiene bien fácil. No, o sea, todos pasamos por tropiezos, como te mencioné al principio. Es importante que conozcan tu historia porque si ven tus redes sociales ahorita van a decir, ah, qué padre, pues ya todo el mundo lo conoce. Sí. Pero pues ay, o sea, sí. empezaste tocando en, así en, y tú hacías tu propio sonido. Entonces tú te fuiste creando sus oportunidades. Vamos a, a continuar. Entonces, ah. bueno, prepa 15 de Florida. <risa> este... Prepa trunca. <risa> no, chingona la, la, la prepa. La... Yo, bueno, yo no fui mucho a la prepa 15. Digo, si tienen unos compas Siempre estaban en el billar de enfrente, sí. estaban las tostadas de... Uh, de, uh, las
1: de doña Las tostadas de Doña...
0: Estaba Bonnie, pero que también creo que también pasaba por ahí. Pero no me acuerdo sí. cómo se llama, había un billar enfrente y unas tostadas, pero no me acuerdo.
1: Ah, no, no, no. Bueno, el billar ese es... Todos pasamos por ahí, ¿no? El de José Luis, de, de la avenida es Alvarado. Los, los tacos de enfrente de la de la 15, que, que sales ahí por la puerta 2, creo. Esos tacos típicos mañaneros...
0: Ay, qué ricos están, ¿verdad? ¿no? sé, sé ¿Ha sido a esos? Sí, sí, sí bueno, Están riquísimos, están riquísimos Sí, cuando estaba en la Vamos prepa a... A... <risa> Cuando estaban en la prepa era pues ir a los Don Pancho Que pues empezaron también ah, ahí sí, no, ah, sí cierto. Digo, no sé si fue la matriz ahí, pero yo iba a esos Sí, sí Este, Ahorita ya están en más lugares, pero sí. era ir a esos O a los que estaban enfrente a la 15, ¿no? Sí, claro Este, Pero bueno, tú estabas en la 15, sí. estabas ahí tocando Y luego, ¿qué, qué siguió para ti?
1: Después de ahí, bueno, ahí ya estando en la 15 también, eh, conocí a un, a un chavo, este, él era mayor que yo, él, este, y él traía un grupo de rap. La verdad, ahorita no me acuerdo dónde exactamente lo conocí, este, y él traía un grupo de rap o traía las ganas de hacer un grupo de rap, este, que se llamaba Tres en la Puerta, para no serte el cuento largo, este, y me dice, oye, pues, ¿Qué onda? ¿Tú eres el DJ? Y digo, sí, soy el DJ. Eh, y con un sampler marca Gemini, este, sampleaba yo los, los eh, loops de la sonora santanera o de lo que hubiera ahí. Y este, con instrumentales de viniles que te vendían de hip hop, empezamos a crear nuestras pistas. O sea, nada de que... O sea, todo se tenía que hacer live. Yo en ese entonces, yo todavía nada... No, ya, ya obviamente existía el, el software como el Acid, ¿no? O el o los que se utilizara para hacer la música, pero yo honestamente no sabía utilizarlos. Entonces yo hacía los beats, pero era todo live. O sea, oye, esta canción la juntas con esta y metíamos esto acá y le poníamos el sampler del bomboro, quiña, quiña, y pum, live, como lo vi en esa película que te digo que, que este chavo lo hacía, ¿no? Yo pensaba que así así hacía. Yo te seré honesto, en ese tiempo yo no sabía cómo se hacía la música eh, de hip hop. A ese tiempo yo todavía no sabía. Eh, sabía que habían softwares que los hacían, pero no sabía cuáles eran y no sabía cómo hacer. Entonces, este, este, se hace el grupo. Y él, la verdad, eh, tenía pues, buenos, eh, buenos conocidos. Los empezaron a llevar al programa de Juan Ramón Palacios, el de Desvelados. Desvelados eh. Ajá. Y, pues, la verdad, tuvo aceptación el grupo. Eh, de ahí, pues, creo que era, era compa de él, o era conocido nada más. Este, nos metemos en los, en, en ya te estoy hablando de 1998 más o menos, y ya en ese tiempo estaba de moda el, el hip hop aquí en Monterrey, ya habían muchos lugares o antros, o, o habían plazas para que pudiéramos los exponentes underground del hip hop o del rap, pues, exp, pues ahí tocar, ¿no? Eh, de repente me dice este chavo, oye, pues al parecer hay una oportunidad con una disquera. Este se llama Dime, Aboli, dime Abuelita, dime se llamaba. Sí, dime abuelita. Este, y pues, eh, pues quieren que filmemos y así. Ah, pues, órale, ¿verdad? Pero pues el productor está en persona. Este, el gato se llama, se llama el productor. este, Y pues nada, pues bueno, Ya paso yo a ser el DJ nada más, ¿no? Él ya hizo las pistas y todo. Ya conocí el famosísimo Pro Tools. Y dije, ah, así se hace. <risa> <risa> ya es un señorón que que trabajaba con gente muy, muy bien, ¿no? Este, y bueno, eh, íbamos a grabar el disco, pero hubieron cosas ahí, motivos personales entre la disquera y esta persona al parecer, por lo cual pues se queda nada más en el limbo este, este proyecto. Sí había mucho punch en ese entonces porque nos llevaban a eventos, de, como te digo, el de Juan Ramón, los festivales que hacía también multimedios, íbamos a muchos eventos. Incluso en esa disquera estaba Cártel de Santa. O sea, el, el, el inicio de Cártel de Santa fue en esa disquera. Así como Surdock Movimiento. Se llamaba Surdoc Sur sí. Movimiento. Estaba eh, Genitálica. Éramos. Éramos. Eh, eso, esa nueva. Oleada. De... Oleada. Que tenía un nombre, ¿no? Primero era el. el la machaca regia, donde entran estos chicos de
0: es, el, control yo, y... Está Jumbo Y
1: luego venía otra, la avanzada regia, creo que se le decían, no sé, pero bueno, ahí entrábamos nosotros y, y estos artistas que te mencioné, que estaban en esa disquera, así como muchos otros, y este... Y pues por razones, ahora sí que cuando no te toca, no te toca, ¿verdad? Y... y me queda también así como que wow, o sea, yo inicié donde estaba Cártel de Santa, ¿no? O sea, donde está Genitalica y, y, y muy buen rollo, digo. Este, de hecho, me acabo de topar a, a este... Darius, Darius, Darius. que de hecho en ese entonces Darius estaba en otro grupo, porque pues, te, ahora sí que les estoy hablando de muy atrás, ¿no? Este, y todo muy chido, o sea, un, un vato súper buena onda. Me dio mucho gusto que él se acordara de mí. O sea, yo pues dije, no, enches, tengo 20 años que no lo vemos. Y el vato sabía de mí. O sea, me dijo, ¿qué onda Morpheus? Porque en ese entonces yo ni siquiera me llamaba DJ Morpheus. O sea, yo era Héctor, no sé qué nombre tenía. Este, y la verdad, pues me dio mucho gusto porque un, un vato de su calibre, que, este, que, que está llegando, que está llevando el rap nacional a otros lugares, pues eh, se supiera de mí. Y pues, la verdad... Qué chingón, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, toparme en el camino con personas que están logrando cosas bien, bien fregonas, ¿no? Me, me, me enorgullece mucho de haber, de haber estado, eh, de haber sido parte de, de tal vez, de, de, incluso de su propia historia, ¿no? Este, de ahí nos vamos a, ¿a qué será? A, bueno, termina lo de la disquera, pues termina mal, <ríe> o sea, se, ni siquiera, creo que ni siquiera llegamos al punto de la firma, este... Y para ese entonces, mi mamá ya vivía en Dallas, y me dice: Este, pues, mira, mi hijo, ya tu abuela ya está para acá. Y pues tienes dos opciones: te vienes acá con nosotros o te quedas allá, y pues bye bye. No, pues bueno, pues vámonos para allá para, para vivir a Dallas. Y te voy a ser bien sincero, yo, yo tenía muchos sueños, pero sí, como todo chavo, pues era muy inmaduro y este, y pues no le echaba muchas ganas a otras cosas, ¿no? Entonces allá pues es trabajar y es jalar y echarle ganas, ¿no? Pero pues no fue nada difícil porque pues te enamoras de, de que si allá si trabajas duro te es recompensado, ¿no? Y pues la verdad este le, le eché muchas ganas de volar, me compro mis equipos de, de DJ, ahora ya traigo mejores equipos, eh, como ya había visto cómo como se hacía la música, pues me compré mi computadora, compré el FL Studio, el, el FL6, y ahí empecé a picarle, a hacer los beats, y de ceros, o sea, igual, a ver cómo se le hace, así hacía YouTube no existía en ese entonces, todavía ahora en el 2001, ¿no? 2000, y así empecé a hacer ahora mis producciones, obviamente como DJ tocaba ahí en Dallas, eh, donde se pudiera, este, pero esa etapa eh, dejé, de, dejé de tocar mucho porque pues, sí, me, me dediqué mucho a trabajar. Este, cuando, cuando hubiera la oportunidad, le daba. Luego, este, ya empecé a tener yo un poquito de, de, de conocimiento de esto de los beats. Y nada más los guardaba en, ahora sí, que nada más para mi gusto y ya. Eh, me regreso en el 2006 aquí a, a, a Monterrey. Eh, me regresan deportado, ya porque pues, no, siempre estuvimos como inmigrantes allá, mi mamá y yo y mi abuela. Este, y pues ya de ahí. Um, ay, se, me fue, se me fue ahorita la, la onda. Este empiezo a hacer tardeadas aquí en, en, en Monterrey. Porque dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? De, de aquí. La verdad, te voy a ser sincero, hubo un año entero que estuve deprimido aquí en, en Monterrey. Creo que ha sido la única vez que he estado deprimido en mi vida. De, triste, yo lo quiero decir mejor. Este, No sabía qué hacer. Entonces, un día me topo una amiga de años y me dice, oye, ¿cómo estás? Pues, no te preocupes. Dice, yo conozco al dueño del, del Club Disco, del Club Disco San Nicolás. Yo trabajo con él. Este... ¿Qué te parece si, si te llevo y, y a tú hablas con él a ver qué rollo? Y luego ya me, me ofrecen lo de, pues, poder sentarle las tardeadas? Y yo, obviamente sé que es una tardeada pero nunca había hecho una tardeada en mi vida. este Y le dije, Top, sí, yo le entro, jefe, o sea, vamos a darle. Eh, ¿Tú te encargas de llenar aquí con la gente? Y yo, sí, hey, no se preocupe, yo, yo se la lleno la, la tardeada yo se la lleno. No, oh, pues veo el monstruote del lugar y dije, santa madre de Dios aquí. Le digo, ¿cuál es la capacidad de aquí del lugar? Dice, pues así, bien, tupido pido unas dos mil personas. Y yo, no, oh, ¿Dónde va a salir tanta gente? Yo ni conocía gente acaba de llegar de, de Dallas, brother. Pues nada, me, me empecé a hacer mis, mis flyercitos, mis propagandas. Ya me había explicado ella de que, mira, este haces así tipo unos flyercitos pequeños como las tarjetas de presentación. ¿Te acuerdas que antes los antros te daban así como tipo tarjetas de presentación sí, delgaditas? Sí. Era el flyer, ¿no? Sí, sí y, sí. y te la daban
0: en el centro. lesión de 15
1: años. Así. Así de te compramos tu auto, ¿verdad? Y este, y pues bueno, me, y ella me dijo: Pues mira, lo puedes comprar aquí, así, aquí están las imprentas, así ya sabes güey, bueno, pues me fui todos los días, me fui ya a, a, al centro, me iba ya a San Nicolás y la fregada. Va a ser el cuento primer, largo, el primer evento, el primer domingo, eh, llegaron como 25 chavos nada más, 25. No, pues está bien padre el lugar, brother, pero no falta gente, ¿no? Yo, no, pues sí, pero toda la gente se iba a la tardeada contraria, o sea, nosotros éramos los nuevos, pero ya existía una que ahora es... Sendero Escobedo, ahí había había un lugar, no me acuerdo el nombre Caranchos, el Caranchos, sí, se llamaba el Caranchos ¿El Caranchos?
0: ¿Pero sí. el que estaba aquí en Revolución? ¿no? no, 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 en Sendero Escobedo, ahí en... Ah, es que, es avenida, que, ah, es que había un Caranchos en, en Revolución que era de pues, o sea,
1: Pues a lo mejor es, es, era, era el de los mismos Pero yo nomás supe que ese lugar O sea, eran, así le decían, el Caranchos Y hacían tarde a los domingos ¿verdad? Entonces, sí. este, la verdad, yo nunca fui, y hasta después me, me enteré que, ah, era ahí, ah, órale, con madre, pero este, entonces me dice el, me dicen los chavos, no te preocupes, bro, la otra semana te vamos a traer, te vamos a traer más raza, te hablo del, de la raza de las tardidades acá, raza, raza banda, ¿no? Este, de todos lados, ¿no? Eran, en esos tiempos, en esos tiempos las tardidades se llenaban acá, puras pandillotas enormes, Sí, cuál, perdón, perdón mi ignorancia, pero ¿cuál era el club disco? San Nicolás, el club disco San Nicolás era el que estaba en el mero centro de San Nicolás pasas a venir a universidad llegas a donde está la juguetería esta famosa, ¿cómo se llama esas? Julio Cepeda te metes hacia la una de las calles principales, la verdad es muy malo para los nombres de las calles eh, hay un monte de piedad creo que ahí muy, muy grande no sé si es Monte ah, de Piedad, o no sé cómo se llaman aquí las eh, casas de empeño.
0: Sí, sí, sí. sí, eh, sí digo, hay, hay muchas, pero esa ah, es la. Yo, bueno, o sea, hay empresas muy explícitas. Ajá, y que hay un paradero bien grande así de camiones. Sí, que, creo que es la, la calle principal del centro de San Nicolás, pero es sea, la Plaza.
1: Bueno, ahí está. Eh, nomás llegas, o sea, universidad, una cuadra y ahí está. Eh, estaba el Club Disco, porque ahorita ya, pues, ya, ya, ya no existe, ya, no sé, tal vez es una bodega, etc. Entonces, este, este chavo. Ese chavo era el líder de la pandilla, de esos 25 que fueron, ¿no? me dice, este, no te preocupes, bro te vamos a tener más raza. Bro. Ah, pues con madre, gracias, Duro. A la siguiente semana, pues yo sabía, me dijeron esos, esos entre esa misma raza me decían, ah, güey, pero es que allá está más chido, Duro. Allá está más chido, se pon, se prende más el ambiente. Yo no, pues ya valió que okay, eso. El otro domingo, como quiera, abrimos. Y este, y de repente vemos que se deja venir un chorro de gente, pero eran masas que se venían. Y yo y venía él, te dije que iba a traer más gente, yo ¿qué pasó? güey? no, we, pues es que se pelearon <ríe> y pues todos corrieron para todos lados y le dijimos eh, vamos al club disco y ya, pues se trajo como a 200 pelados y a la siguiente semana ya eran como 400 y así, ma, 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 se fue llenando más y el señor dije, oh mi chavo, muy bueno que eres oye, ¿qué te parece si tengo un hermano que, que tiene otro, otro antro y no, si te, no te interesa? Le dije, no, pues claro, vamos a ver qué onda. Pero yo nomás jalaba con eh, dos, ami dos amigos, tres amigos. Uno es el pelón del micrófono el, el que hizo la canción de la cumbia tribalera. En ese entonces era pues, y, y es él, él, él era amigo de la secundaria. Eh, y Checo Rodríguez, que también es, él es un amigo de él, pero eh, es trabaja en la radio, trabajaba en la radio. y este Y pues bueno, me acompañaban ahí. Animando, les encanta Ellos son muy buenos para la animación y, y así empezamos Ahí en las tardeadas Y yo dije, pues ¿cómo le vamos a hacer, bro? De buenas que eh, de... No empecé de inmediato con las otras tardeadas ¿no? O sea, seguimos ahí Pero haz de cuenta que pasa algo bien loco La primera semana, como te dije, 25 personas La segunda semana Empieza a caer esta, un montón de gente Yo digo que a lo mejor la gente empezó a hablar del lugar Y a la tercera o cuarta semana Quiero pensar Llega un chico, yo estaba tocando y me dice, oye, bro, ¿no deberías chance de tocar? Y luego me dice, y, y lo volteo a ver y le digo, sí, pero ¿qué tocas? No, yo toco reggaetón, toco perreo. Y ah, oh, pues está bien. Digo, me, me quité y le dije, perdón, me quité y le dije. No, 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 Ah, no, no, no. ok. Digo, cálmate, vamos a, vamos a escucharte. Ah, oh, pues bueno, ya. Es, era el que ahora se llama DJ Asa.
0: Ya, yeah, sí, okay.
1: sí, 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 Y ya, el, el, el chamaquito de los mixeos, creo que es su eslogan. ¿eh? Saludos para el DJ Yasa. Saludos, brother. Ajá. Y entonces, este, le dije, me gustó y le dije, la neta me gustó, bro. Pues, eh, pues sí, sí, bro. le digo, la verdad, no no te, no te voy a pagar ahorita todavía. este, Quiero calarte todavía unas, unas cuantas veces más. Eh, no, no te preocupes, no estoy pidiendo dinero en la frega Ah, oh, pues con madre, muchas gracias. Entonces, y a la siguiente semana viene y viene con un muchacho. Oye, bro, le das chance de tocar a mi, a, a, mi, a mi amigo. Y le dije, "Sí, bro, pues digo, a ver, cálate. Este era Eric Rincón de Tribal Monterrey. <ríe> Salud también para para Eric. Saludos, brother. Este, y se cala y le dije, "Ah, este chavo tiene otro estilo, a él, a él le gustaba más el, el pues la electrónica, él ¿no? el, el ponía electrónica. Este, y le dije, me gustó, hermano, me gustó mucho. Va, va, va. Y a la siguiente semana, ahora Eric me traía otro amigo. Le digo, what up, le digo, ¿qué onda con ustedes? Este, oh, si le das chance! Sí, y este, y era Checovit, el también de Tribal Monterrey. Te estoy hablando que en ese entonces no eran Tribal Monterrey aún, eran unos chicos divirtiéndose, a, a, a comenzando. Eh, igualaza, no era, traía lo que es ahora, que igual estoy muy feliz de todos de todas las personas que han pasado cerca de mi vida este que y que gracias a Dios también les ha ido muy bien. Este, llega Checo y después pasa más tiempo y me presentan al, al tercer integrante que ya después es el oficial de, de Tribal Moteray, este DJ Otto, saludos de mi para Oto, que, que es muy buen amigo. Y así empieza esto. Entonces estos chicos, ya como ahora ya tengo el apoyo de ellos, le digo, oye, pues qué les parece si ahora sí tomo la palabra de, del señor ¿Y sabes qué, hermano? Pues bueno, tú apóyame aquí Yo te voy a, a dar tanto Y tú apóyame aquí, me, te voy a dar tanto Y el Pelón me dice, bueno, ¿y nosotros qué rollo? Digo, bueno, tú me acompañas Y ahora nosotros nos convertimos en los estelares De la tardeada, o sea, vamos a tener La gente que yeah, está el, ahí el a y no ajá y, y, yo so, y, nos, y tú y yo somos Porque sí, la verdad Pelón y yo hacíamos una Una mancuerna muy chingona Digo, lamentablemente Ya no platico con él este, te, terminamos mal este, cosas personales pero yo lo dejo de reconocer que es, él es oh, muy buen animador, es muy bueno a, en el micrófono y, este, y eso pues no, no se debe dejar de reconocer a las personas, ¿no? de tu sí, talento verdad, verdad. entonces este, pues bueno, y, y hacíamos muy buena mancuerna no necesitábamos ni, ni que decirnos nada o sea, era de que sí. <risa> sí, ya no sé y hacíamos esto y hacíamos lo otro y, 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 y pues bueno eh, íbamos a de, de tarde en tarde al final de cuentas el señor el señor del dueño del, del San Nicolás me manda ahora con su con su hermano que tenía el del centro que era la pachanga disco no sé si te acuerdas
0: de ese no, nada eh,
1: en sus tiempos era o sea acá era el lugar ahorita es un lugar creo que se llama el Ay, el, el 54 creo que se llama está atrás de McDonald's sobre la avenida Pino Suárez, ah, el gran McDonald's.
0: Sí, 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 ya sé cuál dice. Sí, el que está dentro del campo ah, Hidalgo. ¿no? Ah, bueno, o sea, ese, tenía otro nombre. Está así, sobre
1: Hidalgo, sí. Ah, y des, tenía, era, un, era un lugar bien fresón en los noventas y luego ya después pasó a ser acá como de regional y se llamaba La Pachanga y este me dio ese. Y su otro hermano me dio este... el, el que estaba por Villa de Juárez, y, el Corral. No, no, no era el Corral, no, el Corral es de Guadalupe. No, tenía un nombre así, no me acuerdo el nombre. Este y luego se hicieron las tardeadas en el 13 bar con otros con otro dueño otro señor en barrio antiguo una pregunta de cultural ¿cuánto duraban las tardeadas? Eh, ¿hablas de, 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 del horario? sí, horario, ah, okay. horario pues normalmente siempre eran como desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche este obviamente pues la gente quiere quedarse ¿no? pero le decía eh pues no ese es menor y, y incluso ¿y, vendía, los... y vendían el cono? ¿no? no no, no, no o sea por lo menos no que yo me entere, porque a mí nunca me Es
0: que me tocaron una, entonces no sé ni qué vendían ni nada, simplemente iban a...
1: Metíamos los refresquitos, se vendían tostadas, bueno, el, el del antro, dices, bueno, ¿y qué ganaba en el del antro? Porque este, ya después, eh, con, con, con los dueños del club disco, pues sí, como que estaba un poco medio matado, <risa> porque yo no sabía, yo no sabía hacer nada de, no sabía negociar bien con ellos, no sabía, no, pues yo me sentía a todo dar, ¿no? O sea, es decir, oye, te están dando un lugarzote que, que no tiene, yo no tendría ni cómo pagar el lugar, ¿sí ¿me entiendes? Sí, pero, pero ¿pagaban cover? Este, pagaban cover los chavos, entonces pues me negociaron ahí como que mira, te quieres contar tu porcentaje, bro, y pues, yo creo que te parece bien. Y, y, y no tener nada, de estar recién deportado y no, no tener nada, yo dije, presta, ¿no? <ríe> Digo, claro. la verdad, presta. Y que me dieran la oportunidad en otros, presta. <ríe> Este, pero pues sí, ya después me dijeron, oye, pues, te están medio negreando, carnal, así que ala, madre. Bueno, pues, vamos a darlo ¿no? eh, Ya después vino otro chavo, ya te digo, ya después ya aprendí a hacerlo y vino otro chavo en, en bueno, otro señor ahí en el barrio antiguo, se llamaba el 13 Bar, el, el lugar. Este, saludos para Omar, que es, era el dueño de, de, del, del 13 Bar, y este, y ahí yo creo que es donde comienza ahora sí que ya empieza a ser la parte chida de, de, de mi historia, porque. Pues bueno, ahí estaban estos chicos y, y yo a mí siempre me gusta recalcar que lo del tribal, el tribal fue un género que, que todos piensan que se creó aquí en Monterrey, pero pues yo digo que sí, lo que pasó es que quien lo puso allá arriba fue tribal Monterrey y eso yo siempre me gusta aclararlo porque me dicen, ay pero ustedes el pelón y es eso, claro que sí, nosotros este, somos parte de esa historia, pero sí me gusta darle lugar a las personas, ¿no? Y, y Eric, Checo, Otto, eh, son muy buenos, son muy buenos y, y yo creo que por eso lograron grandes cosas en, en el tribal. Pero también hubieron personas antes, ¿no? Este, ahí en Trecebar Bar, ellos, ellos me seguían, y entonces este, tocábamos todos. Eh, ya en ese momento ya nada más estaba la tardeada del 13 del, del Bar. Y este era ahora es un lugar pequeño Hablo de un lugar para unas 300 personas Tal vez no, no me acuerdo para cuántos Era un lugar pequeño Se llenaba bro O sea Era algo Era algo asqueroso ¿Y ¿Cómo se llenaba? <risa> asqueroso <risa> O sea era de que no oh, manches bro! Y, y ya estaban en ese entonces Las tardeadas del arco iris Ya yeah. Ya estaban las famosísimas tardeadas de, Del arco iris Y este Y creo que ya empezábamos A hacer mucho ruido tanto mi nombre como el nombre de ellos Porque sabían la gente Que los que hacían buen tribal Eran ellos Y éramos nosotros Entonces eh, les, les, los llaman a ellos a, a estos chavos Y después me llaman a mí también para tocar Y entonces se empieza a crear Ya en, te hablo del 2009 Más o menos Y todo, no había chavo en ese entonces No había chavo que no, que no bailara tribal O sea hablo de la raza, ¿no? Le encantaba así como era el reggaetón y era el tribal, pero él era el tribal más lo que mandaba, la verdad. Este y pues bueno, de ahí nace, creo que ahí empieza este, este, este movimiento. Llegamos a oídos de los DJs de Estados Unidos, este, porque nosotros no lo sabíamos. Un día me acuerdo que me dice, me habla Eric, "Oye, bro, ¿tú qué le sabes a esto de las porque él dice que yo conozco mucho de, de las leyes acá de no musical, etc. No, la verdad no sabía mucho, pero, pero bueno, sabía un poquito más que él, ¿no? Oye, pero es que este, mira, me robó, ay, perdóname, me robó la música, este, y ya empezaba a llegar a oídos, eh. vi, el, vi el MySpace de ese DJ, era un DJ conocido de, de Houston, y le dije, pues sí, efectivamente, te está, te está robando la música. Le dije, pero mira, no lo veas mal. Ve la cantidad de personas que están bailando tribal, güey. O Sabe lo que está pasando. Y ya entonces me metí al MySpace y vi los perfiles de los otros amigos de ese DJ y dije: Hola, esto ya llegó lejos. No, no sabíamos. No, nosotros no sabíamos hasta dónde estaba llegando. Para cuando volteó a ver, ya ellos llegan con, con, con el productor que los lanza, Yo quiero decir, a la fama, ¿no? Y, y que es, estoy machete. Y entonces, boom, el tribal, sí, o sea, no
0: sé si tú hayas visto los comerciales que salían de Sprite. Yeah, fue un fenómeno, fue un fenómeno. Un fenómeno que... Pues es que yo creo que fue eso, o sea, es que sí, abarcaron todo, o sea, la música estaba chida, la letra estaba pegajosa, el look, o sea, tenían muchas... Formas de que la gente lo identificara, ¿no? Sí. Pues por eso fue un putazo, porque to sí. cubrían todos los aspectos del marketing, ¿no?
1: Ajá, sobre todo del marketing, ¿eh? Porque, porque también creo que la gente. Ay, bueno, voy a terminar de decir esto y luego quiero hablar de otra cosa y de lo que pienso de, 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 de a dónde va a llevar el tribal, ¿no? Pero bueno, este, sí creo que se abusó mucho del marketing, ¿no? Al grado en que este, llegábamos a las estaciones de televisión o de radio y decían. ¿Y dónde están las botas picudas? No, pues nosotros no usamos botas picudas. ¿no? ¿Cómo que no usan botas picudas? Pues no, carnal, o a sea, nosotros nos gusta vestir así, normal, ¿no? Y una fregada. Uf, Pensamos que iban a traer las botas picudas. Y bueno, y pues eh, creo que se abusó un poco de, de, del marketing de eso, ¿no? Pero bueno, eh, se cumplió el objetivo. Eh, nosotros, bueno, eh, Pelón y yo eh, entramos a otra disquera. Se hace la cumbia tribalera. Pues gracias a Dios pegó en su momento hasta el día de hoy pues hay mucha gente que, que me sigue conociendo por esa canción y pues muy feliz de ello este y pues se apaga ¿no? se apaga el, el, el movimiento del tribal este yo me dediqué a otras cosas eh, en, en redes sociales este daba cursos también de DJ lo que te, te comentaba hace rato este también tuve mi trabajo Godín este creo que en ese entonces creo que fue como una Hubo una pequeña etapa de mi vida que como que otra vez ¡fum! fue para abajo. Y después le volvimos a dar, ¿no? Ya hasta el... Yo a la música, después del tribal del 2014, yo regreso a la música hasta ahorita, hasta el 2018, 19. Me alejé, te digo, porque creo que parte era por razones personales con mi familia, con, con la pareja que tenía en ese entonces. Este y no sé, me sentí tal vez ciclado, me sentí un poco ciclado. Este regreso en el 2018 y pues ya empecé a ver el movimiento de la guaracha. Empiezo a ver eh, esto que estaba sucediendo en, en Colombia, esto que estaba sucediendo en Chile. Este, y dije, esto va, esto va a tronar, ¿no? Y vi a la vez, yo dije: espérame, esto suena tribal. Digo, suena, suena lo mismo que hacía yo en, hace años atrás. Y, pero me gustó el estilo. además que yo me incliné por, por hacer la guaracha, no sé si, no sé si conozcas la guaracha colombiana versus la guaracha mexicana y no, no, hay, pero, sus,
0: pero hay, hay sus matices. Igual ilustranos de, sí. del tema.
1: Lo que pasa es que la guaracha, la eh, el, 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 en sí, no sé por qué le pusieron guaracha ya en Colombia. Digo, porque la guaracha está relacionada al género, creo que de la cumbia guaracha, ¿no? Este, que Bueno, es un, es un estilo de cumbia Entonces le llaman Guaracha ya, la analizo la, la música y Yo dije, oh, tiene sonidos Como el tribal, suena tribal Y dije Me gusta, me gusta, me gusta demasiado Quiero hacer esto aquí. Eso fue lo que me ayudó a volver a la música Porque dije, esto, esto es algo que a mí me gusta hacer la, la, la empiezo a hacer Pero dije, no voy a copiar A los, a los colombianos No quiero ser copia Quiero que hagamos algo distinto. Para ese entonces no, no, había, no, no había alguien haciendo, creo yo. O sea, obviamente siempre va a haber gente haciendo música en cualquier parte del mundo. Me imagino que habían mexicanos ya haciendo algo similar. Nomás que yo los desconocía para que no, no piensen que, que me estoy colgando de, de ser el pionero. Este... Y dije, lo voy a hacer con mi estilo, pero siempre quise hacer el estilo como... como tribal circuit, no sé si sepas que es el circuit, que es el, es el estilo que se, que se toca mucho en las, en las discotecas de ambiente gay, es el, el circuit tribe, así se le llama a este género, que es básicamente lo que yo produzco. O sea, el, la música que yo produzco trae muchas matices, trae matices de circuit, trae matices de tribe, de guaracha colombiana, de guaracha este, de chilena. En qué varía en las trompetas, en qué varía en las percusiones, en el bassline, en los kicks, en todo eso, ¿no? Entonces, creo que yo agarré de todo y me inspiré del, de la Guaracha Tribe, que dije, esto sí es de México. O sea, esto, y, y fue un género que yo oí en, en uno de los viajes que hice con Pelón a Veracruz. Es un género que hay en Veracruz, y hay en Tabasco y todo el, todo el sureste... Se oye ¿no? es, es, en cada anto en se toca eso, ¿no? Es la, la, la música de cada día y ya. Y pues bueno, es, este ha sido el género que me ha ayudado a, a, a que me ha abierto más puertas, pero que yo considero que es, es un, tal vez una evolución del, del tribal, porque suena muy parecido, porque eh, las bases están construidas bajo ciertos sonidos que incluso Eric Rincón. Tenían sus librerías, pero que yo sé que él fue de los primeros que empezaron a rascar y crearon esos loopsitos Ya ves que me imagino que también en, en, en tu género debe de haber estos loops que, que son base ¿no? y que no pueden faltar. ¿no? Entonces aquí también, pero casualmente cuando, cuando empiezo a descargar librerías de Guaracha, me doy cuenta que esas librerías este, eran de las que usaba Eric Lincoln o de las que él creó y dije entonces no estoy tan perdido sí, si, si, es, si es como un primo hermano del tribal esta onda y este, y ahí empieza esto eh, me empiezan a apoyar mucho las empresas como VPM Latino de, de agarrar los remixes y yo, oye por qué no mandas los remixes y si aquí te apoyamos y yo, oh, pues perfecto es una plataforma grandísima VPM sí, sí, sí. Latino hoy por hoy es, es la plataforma más grande para los DJs ¿no? y gracias a Dios tuvieron muchos éxitos la los lo remixes y me dijeron si quieres seguir mandando bro tú mándanos y, tú, aquí te apoyamos oh pues gracias hermano este y pues bueno ya lo del lo de lo que pasa con con Yankee fue después de, de que sale trompeta guaracha no creo que todo tuvo que ver ahí ahí hay un chico que se llama Music Junkies que es, es George George Quintero quien este él trabaja ahí en esta empresa de BPM y pues él también me ayuda a, a meter estas canciones ahí. Este, y a la vez él es el contacto para que se haga esto con, con Yankee. Él conoce a otras personas y entonces, este, pues ya llega a los oídos de, de, este, de este artistazo y pues se logra, se logra eh, trompeta guaracha que, que ahora sea la, la instrumental para hacer eh, hot, ¿no? Con, con Jackie, con Pitbull. Obviamente ahí ya hay más procesos. Obviamente ahí ya entró la mano también de estos grandes productores como Plain Skills, que ellos son este, los, los, los productores de esa canción, ¿no? Este, pero eso ya es lo que me ayuda fum, ya a que la gente me, me empieza a ver. Este me empieza, me empieza a. Me empieza a voltear a ver realmente.
0: Sí, pues sí. Digo. <ríe> digo. Una súper colaboración. Digo, BPM, eh, pues sí, es una gran plataforma. Sí. Pero ya que tu música esté con los máximos exponentes.
1: No, no, la, la neta, no sé, ya, ya he llorado de la emoción, o sea, porque pasas y dices, wow, no, no, no
0: o sea, Igual le platicanos eso, o sea, ¿cómo sentiste cuando. O sea, no, o sea, no sé cómo fue el comunicado cuando te dijeron, oye, vamos a. No, güey, o
1: sea lo que tú. ahorita estoy así como que no llores cabrón, no llores, no llores No, está, eh, no sabía, a mí nomás me dice, me dice George Bro, hay un este, hay un, eh, hay alguien que, que quiere grabar la canción Pero nos quieren decir quién es, porque aparte no, no o sea, entiende que no se puede no, pues, Y nosotros estábamos así, yo yo pensaba aquí por mi cabeza, no, pues quién será eh, Es alguien del, del urbano, no, pues quién será o pues decía yo, pues a lo mejor el alfa, dije, oh, el alfa, dije que no, pero pues no, pues nada más pasaba aquí el alfa, barroco, dije, no sé quién será, no, pero ya cuando, cuando, cuando me enseñan la canción, o sea, me la, me la ponen que tuve que pasar muchas cosas y no no quiero hablar de lo, del aspecto económico eso es la verdad para mí me da igual sino que a lo mejor omití algunas partes de mi historia eh, de manera personal pero He llegado a estar preso por, por seguir mis sueños en la música.
0: Me deportaron con con nada cuando llegué aquí.
1: Llegué nomás con un dólar en la mano. Y con nada. Con nada. Y la verdad cuando llegué aquí tenía esta típica mentalidad de que tenemos muchos mexicanos de cuando nos vamos para allá que creemos que allá puedes lograr todo y cuando te deportan te lo digo porque lo he oído de otras personas que estuvieron deportadas conmigo y que he oído otras personas que cuando los deportan tú sientes que ya no va a haber más aquí sientes que ya no que no va a ser lo mismo no vas a poder salir adelante y y llegar con un dólar nada más. Y, y llegar de arrimado con, con un amigo. Que, que ni siquiera era mi amigo, bro. O sea, era alguien que era el del grupo de rap. En el que estaba Darius antes de. Antes de, de, de estar con, con Cartel de Santa. Vaya, era un. Era un chavo que conocía de la música. Que me permitió que. que le agradezco tanto a Ramón, él lo sabe, pero el haberme tenido la confianza, o sea, yo jamás ni si, nunca, nunca había tenido tiempo de ser, yo yo no consideraba que él me considerara su amigo, que me haya abierto las puertas para, para quedarme en su casa, tenerme la confianza de, estaba su esposa ahí, él recién había nacido su hijo, no, es, es, es invaluable lo que lo que, lo que pasa ¿no? con, con él. Muchas gracias, Ramón. Eh, y te sientes mal, te sientes que dices, ya no va a haber más. Aquel sueño que tuve de ser Día y yo lo creía perdido. Ese año que estuve deprimido, que estuve triste, ya no sabía qué hacer. Pero oye, un día dije, basta, bro, me acordé del del lema que decía mi abuela el que es perico donde quieres ver de mi hijo y me lo tomé muy a pecho um, soy una persona que cree mucho en, en el universo en el espíritu, en la espiritualidad y una noche se, tuve un sueño con mi abuela y ella me dijo ya había, ya había fallecido mi abuela desgraciadamente ella falleció estando en Estados Unidos no pude cruzar a verla sí, mucho. y mucho y tuve un sueño y ella me dijo me, me acuerdo que me sentí que me tocó y me dijo no te preocupes digo todo va a estar bien tú sigue
0: adelante lo estoy tratando de resumir porque dejamos mucho no pero no, no de aquí de, este aquí te puedes extender lo que <risa> entonces, digo lo que es lo que tengas de. No, aquí te puedes extender lo que tú quieras esto sí. no tiene límite
1: gracias ¿Y, <risa> y entonces este eh, de ahí yo dije no tengo que tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? Y, y yo, y, y, y dije, Ingesu, o algo va a pasar, algo va a salir bien. Entonces, pues ahí es donde ya de, días después, pues veo a mi amiga, ¿no? La que te conde del, que me pedí que, que, que lleva con el, con el señor de las tardeadas y así. Así que, uh, pero antes de eso, pues te digo, me, uh, si, si estoy deportado es porque me intenté cruzar varias veces y... y me llegó a tocar la época en la cual... Estaban los famosísimos Minutemen, ¿no? Los que no querían los inmigrantes que cruzaras. Obviamente entiendo, entiendo que, 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 uno es, que uno está tratando de cruzar ilegalmente otro país, pero pues chingado, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer? O sea, el sentir la presión de que me tocó una, me tocó una donde pues estaban los Minutemen y nos dijeron que nos agacháramos todos y y es, sabes que tu vida está ahí en peligro porque te están apuntando. O sea, y a ellos no les importa, ¿no? Y pues eso fue muy difícil para mí el, 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 haber, el no haber estado al lado de mi abuela el, el también cuando 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 llego aquí este pues estaban los, los tiempos de los cárteles y que pues no habían trabajos que no podía realizar porque no yo quería iniciar un negocio de, de venta de dije pues me voy a poner a vender discos piratas y al cabo que no hay pedo me puse a vender unos cuantos me empezó a ir bien sé que está mal no pero eran mis Lo mío. no tardó nada y este no tardó nada y me dijeron oye bro pues es que me están diciendo que es si no acá pues no no, no, ahora sí que si no te acoplas, pues no, no, no vas a poder. Dejé de hacerlo. O sea, te hablo de cuestión de, de días y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues, por un lado por otro, siempre se complicaban las cosas, y, y, y hasta el día de hoy, ¿eh? créemelo. O sea, mire, la, como tú dijiste hace rato, a veces piensan que no, ya ese chavo ya está, ya, ya tiene esto y otro y lo otro. No, bro, o sea, la cantidad de seguidores no tiene nada que ver con, con, con que tú tengas garantizado algo. Yo siempre le digo a, lo, a los chavos ahora, digo, brother, lamentablemente ahora con tanta tecnología y con tanto avance y con tantas cosas que tienes más fácil, yo pienso así, hoy eres nadie, mañana puedes ser el superartista que, que, que todo el mundo desea y pasado mañana vuelves a ser nadie si, si no sabes si no sabes cómo mantenerte, ¿no? Si, no, si no sabes nada de, de, de tu profesión, pues no vas, a, no vas a poder, o sea, digo, yo siempre les digo, yo quiero morir realizando lo que me gusta, ser DJ, ser productor, ser compositor, este, todo lo que esté relacionado con, con esto, no pero si tú lo ves como un hobby, pues dale, no si nomás quieres dinero para algo, diviértete y disfrútalo, ¿no? pero yo no yo quiero a largo plazo y si sí, no no ha sido fácil, han habido personas que han abusado de, de 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 contratos ha habido gente que no te paga creo que todos pasamos por ese tipo de cosas, ¿no? pero cuando digo ya cuando cuando ves que gente que te dice hey, esa música es de nacos, no? El, el tribal fue así y, y, y lo siguen diciendo, no abiertamente, ¿no? Ah, esa música está bien fea. Pues mira a quién sí le gustó, ¿no? Algo... No hablo del tribal, hablo de la guaracha, ¿no? Pero dices, mira a quién sí le gustó. <ríe> este, este... al, a, a Algunas... Eh, y esto lo he comentado con amigos DJs de, de allá de Colombia, que también en Colombia la guaracha la, la tachan de, de ser un, un género, eh, pues, para el pueblo, ¿no? Por no decir malas palabras. Es, ¿Podemos decir malas palabras? No que guste. Ah, bueno, porque me siento. Me siento, no, oprimido. No, <ríe> me siento oprimido. No, 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 que no, no te limites. Sí, aquí. Es, entonces dices, es que la, la música naca, ¿no? El, 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 la guaracha. Pues, pues, pues imagínate a quién sí le gustó esa música naca, ¿no? A quién sí le gusta. Y, 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 a, y a dos, ¿no? Estamos hablando de, 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 de esos artistazos ¿no? Y de toda la gente, ¿no? A Farruco le encantó. Me imagino, ¿no? Le encantó esa, esa pista y a tantas personas que, de, del medio artístico que, que le entraron al género de la guaracha, ¿no? Este, y, y yo veo a la gente cuando, cuando voy a tocar que gustan pues, baile y baile, ¿verdad? Pero sí es muy. Tuve, tuve etapas muy. muy cañones para. para poder llegar ahí. Y sí. No te conté. O sea, me dice. Me dice. Uh, el productor, bueno, bros, pues les voy a enseñar a quién, a quién la pone. Entonces ya empieza la canción, sonata. Ya, ta, 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 ta no, no, no. Y no. de repente, Pitbull, oh, no mames, no puede ser, güey. Mis dos artistas favoritos, güey, favoritos, favoritos, o sea, toda mi vida crecí con ellos, ¿no? o sea, oyéndolos, ¿no? oyéndolos, no manches qué loco, no, qué loco, no, qué loco no. es, es algo que, que no como lo, lo tengo puesto en mi Instagram eh, eh, para mí yo, yo no le entregué a mi mamá un título universitario ¿por qué? porque honestamente por flojo o las personas podrían decir por flojo yo quiero decir porque yo le quise dedicar más tiempo a las tornamesas, le quise dedicar más a las mezclas me, me hacía autorretos de que debo de aprender a mezclar sin audífonos. Me, me hacía autorretos de que soltaba los viniles. Y decía, en ocho segundos las debo de empatar en vivo. Y después a cinco, después a tres. Y después, pum, las tengo que mezclar así. Y después decía, además, además, amigos, ponme las canciones que sean y las tengo que mezclar así. Yo me hacía autorretos. Oh, wow. Sí. Y esa ha sido la técnica cuando yo daba curso de DJ. Yo les enseñaba a todos y les decía, mira, bro. Yo no te voy a enseñar como te enseñan ella. Yo te voy a enseñar como yo, como yo me, me aprendí. Y, y yo les decía, y les tapaba los ojos. Me, yo creo que me sentía el señor Miyagi de los DJs. No sé. Les decía, pero necesito que aprendas a reconocer dónde están los botones. Necesito que aprendas a reconocer cuál es la canción que está desempatada. Yo te voy a hacer una pregunta y te voy a decir cuál es la que está más adelantada, más arriba y al mismo tiempo. Y aprendían. Y, le, y, le, y me decían, ¿por qué haces esto? Le digo, porque cuando estás ahí arriba en un, en un festival cuando estás allá, todo falla güey. Sí, sí. sí. Le digo, o a veces tienes tan alto el volumen que tus audífonos no te sirven de nada carna. No, no importa que traigas los más chingones de nada te sirven carna. y tienes que saber cómo tal vez poner los audífonos para que si sí puedas escuchar cómo, cómo nada más a guiarte de las puras frecuencias agudas o cómo guiarte de las frecuencias graves cuando depende de la situación yo a veces que estás en un lugar y nomás tienes pura reverberación, a ver cabrón, de qué te vas a guiar, ¿no? Entonces todas esas cosas yo las, las empecé a, a, a pulir desde chavito y pues esa fue mi razón de no ir a la, a la, a las, a la, a la universidad, ¿no? A la escuela, mi mamá me tenía, ella es, se la peló mucho y, y juntó el dinero para pagarme la... Ella me quería meter al tecnológico y o se me decía bien pendejo, quiero pagar esto, pero le digo, más es que no hay, no hay carrera de DJ, <ríe> le digo, no bueno, ¿qué que es, que, que se acerca a eso, cabrón? Pues un audio, más. <ríe> pues te apago, cabrón, le digo, pues sí, pero ya después, entró yo creo que esta parte de que dije, este, no, es que yo quiero aprender más a esto y la chingada, entonces como no le entregué ese título, siento que la decepcioné mucho, pero le dije, bueno, man, cuando te entregué, estuve nominado en la Cumbia Tribalera, estuve nominado a los, a los Billboard en el 2014 por ser el mejor compositor del año, eh, versus eh, el compositor de Gianni Rivera, no me acuerdo el nombre de quién, versus Romeo Santos, con, eh, con Romeo es su propio compositor, y versus eh, el Buki, y ganó la Cumbia Tribalera. Dices... Ok, yo sé que mis canciones son un poco muy fiestera, ¿no? No, no tiene mucha profundidad la letra ni nada, pero qué chingón se siente, <ríe> qué chingón se siente que ganó este, este año, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo con, no manches, ¿no? con el boquillo, qué loco güey, es. es un compositor de esa talla, güey, y que te den la oportunidad de, de, de ganar, yo le dije a mi mamá, mi mamá, ahí está tu título, amigo. ahí está tu título, es, ah, sí. pues mi mamá ¿no? Y luego cuando viene lo de Yankee, le digo, ma, pues, pues aquí está tu maestría. <ríe> le digo, no te preocupes, van a venir doctorados, van a venir más cosas. Van a venir. <ríe> Combat Bond. Sí, esperemos digo, o sea, Este, yo creo que la, las cosas pasan en su momento y tienen que pasar cuando tienen que pasar, ¿no? Ya no, ya no soy una persona que me desespero. Y pues creo que es uno de los consejos que le, siempre le voy a dar a las personas. Todo pasa por algo y van a llegar en su momento. Y, y a mí me llegó a, a esta edad con, con, est con estos chavos ahorita yo verdad, verdaderamente me siento en un momento en mi vida en el cual ya estoy preparado para yo para yo ya salir a, a darme a conocer más como artista nunca creo yo personalmente que no no, has, no he dado todo de mí como artista dj pero ya estoy preparado ya tengo todos los todos los conocimientos ya tengo
0: todo lo que se necesita realmente para para dar todo de mí, la verdad. En que qué chingona la historia, ¿no? De cómo, cómo fue evolucionando y creciendo. Y, digo, y esto es lo, lo que te comentaba al principio, ¿no? O sea, es importante. O sea, por ejemplo, a lo mejor alguien o sea, que te sigue de años dice, bueno, pues, cómbe era o sea, Sí. Premios Billboard, ¿no? Sí. Daddy Yankee. Sí. Pitbull. Entonces. Este, si es muy cierto lo que dices, el hecho que tú hayas logrado eso no te garantiza la fama, el éxito. O sea, ni el dinero, ¿eh? O sea... Ni el dinero, o sea, cuántos... Aguas. Sí, o sea, cuántos artistas recordamos, digo ya tenemos nuestros años, que estuvieron en su punto más alto. Mira, vamos a hablar de Luis Fonsi con Despacito. Fue un putazo. Sí. Pero ahorita, no a lo mejor, a lo mejor, digo, disculpen mi ignorancia, a lo mejor saco algo y no me doy cuenta sí, porque, lo, porque lo apaca otro tipo de cosas, pero no te garantiza. Y esa canción... Fue la más reproducida en top, sí, ¿no?
1: fue la, la primera que llegó a un billón de, de, ah. de reproducciones en, en YouTube, ¿no? Fue la
0: primera. Y, y ahorita ya hay un chingo. Sí. ¿no? O sea, pero. Pero. Sí, o sea, no te garantiza el. Eso, sí, a lo mejor te garantiza un, un ingreso por monetización... Claro, que porque... cada vez va a ir descendiendo y descendiendo y descendiendo, ¿verdad? Este.
1: Pero el estilo de vida que quizás llevaste. El estilo de vida rockstar que viviste en ese momento está caro, está cabrón, eh, o sea, digo, y eso muchos no lo entienden. Este, muchos no entienden que que que, que bueno, por lo menos yo mi pasión es la música y no y no solo la guaracha, o sea, yo todos los días en mi casa me vas a saber, a ver, hoy quiero hacer una cumbia, hoy quiero hacer EDM, hoy quiero hacer house, acabo de terminar unas rolas de new disco. <ríe> este, ¿por qué? Porque me gusta, porque para mí la, la música es es mi pasión, es mi arte. Y, y hay veces que Al algún momento me, me había gustado Dije, voy a ser psycho Y ahí quise hacer mis primeros Delta me decía, mira, si se hace Este es, es, esta, La música es Es otro rollo La verdad, bueno
0: Yo creo que nomás la apreciamos Personas como tú y yo, ¿verdad? No, no, yo digo la, la música Digo, como productor Pues es la voz del alma Pero lo bonito de la música Es que Pues cualquier persona La puede apreciar O sea, escuchamos O sea, nuestra vida eh, los recuerdos muchas veces son canciones, ¿no? Si sí. dices oye cierta canción me transporta, o sea, Exactamente. ¿cuántas veces no te pasa que estás no sé en un lugar y escuchas una canción no sé vieja de, y dices puta güey me acuerdo cuando estaba en la secundaria, me acuerdo cuando estaba este mezclando en, en una tardeada, ¿no? Sí, y escuchas otra canción y me acuerdo cuando dato con esto, sí, o sea, yo creo que la música lo bonito es de que existen muchos géneros es muy subjetiva, le puede gustar a cualquiera este, aquí o en China, o sea, sí. yo estoy impresionado como el urbano, por ejemplo, me ha tocado estar en Europa y escucho urbano y digo, no mames, o sea, cuando fui a tocar a Rumania este, toqué en un, este, como en un rooftop, sí este, y toqué y de que con madre y, y bajé, este, y yo impresionado porque hablan muy bien español, dije, Ajá. en Calamadre hablan español muy bien. Y voy caminando, o sea, ya después de tocar, de que dije, bueno, jugaba creo que el, el Barça contra el Real Madrid. Ajá. Y dije, ah, me quiero echar el partido comiendo algo, echando una cheve. Y en los antros escuchaba a Urbano. Sí. Y yo, mames, o sea, cómo llega hasta acá y lo cantándolo. Y dices, sí. entonces la música, o sea, digo, se mueve más rápido que las masas y llega antes que tú y, y es impresionante. Y, y ya, ahorita, ya ahorita lo sabemos porque las redes sociales
1: ya... Ya te permite, ¿no? Ya, pero alguien que me abrió los ojos fue Toy Machete, el de este, de, de, de Control Machete, ¿no? Saludos para el buen Toy, gran amigo, la verdad. Me, 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 ha, me ha dado palabras que, que, que me inspiran y que, y que es, es un personajazo ese señor, la verdad, mis respetos. Pero este me contaba él, dice, bro, allá en Rusia... Ahí en Alemania, y ya, ya, ya. Se encanta lo que hacemos acá. Yo toco unos cumbiones y, y me acuerdo que él me, me mandó una vez. Estaba en un, en un roof en París, creo, creo que ahora en París. Yo tenía un, un remix que había hecho que se llamaba El Negrito, que era Negrito, ve, prende la vela. Era como un Dirty Dutch house. Y me lo manda acá. Ese estaba tocando y pues, el roof está top, güey, en París. Y dije, no
0: mames,
1: están bailando mi música, qué loco, ¿no? Y luego me mandó otros videos. Y de repente, pues ya empecé a ver a través de internet de que gente bailando el tribal en Rusia, en, en Alemania, y donde más la India. O sea, y dije, y aquí está, y estos de aquí en Monterrey me dicen que, que esto no, que esto no lo puedo tocar aquí. Porque me imagino que tal vez a ti, que también con los géneros que a ti te gustan, te llegó a pasar, ¿no? De es que no, aquí no toques eso, es que aquí nomás tocamos esto y lo otro, y la fregada. Si no te llegó a pasar, por lo menos aquí en el lado del tribal, sí, ¿eh? o sea, era de que... No, digo, no, wey, no es que eso es para nacos, no, eso no lo toques aquí.
0: La electrónica pasa, Ajá. o sea, te dicen que no te subas de tantos BPMs, pero la verdad ahorita la gente le encanta. Y, digo, y tú, tú sabes, como DJ y digo, todos los que están escuchando, o sea, somos entretenedores. Exacto. Entonces,
1: Es que eso es mucho lo que muchas personas no entienden. Yo no voy a decir que yo fui el pionero porque no. La verdad, no. El día que yo llegue a ser pionero en algo de, de cero, lo voy a decir, es mío, cabrón. O
0: sea, pero, pero ahorita no. Y lo pones en tu descripción.
1: ¿no? Sí, mío. <risa> mío. Este. Eh, yo Tú te has de acordar en los festivales. Llegaban. Veíamos a los grandes DJs y haciendo sus mashups y sus remixes. Y decías, wow, Sweet Dreams are made of this. Con su remix. ¡Wow! Y yo decía, wow, se ve bien padre. ¿Por qué no lo hago con una cumbia, güey? O sea, ¿por qué no lo hago con el payaso de rodeo? ¿Por qué no lo hago con, no sé, güey, con algo así? Pues yo fui de los primeros que me, que me atreví a hacerlo. Quiero decir de los primeros, ¿eh? No el, el primer Y por lo menos aquí en, en, en Monterrey, en los antros que yo iba y tocaba, yo ponía Lamento Boliviano, de los noventas yo ponía este... Eh, eh, ay... Bueno, por canciones X, ¿no? O sea, y ponía cumbias, este, bajaba de de Melbourne Mouse a, si tu marido quiere, quiere, de Osuna, ¿no? Este, lo que nadie hacía, ahorita todo el mundo lo hace, y ahorita entre más hagas un mashup ridículo, la gente más lo acepta, ¿no? Sí, es como, pero... que, wow, te mamaste. Pero en ese entonces, todos los de la escena electrónica de que, o sea, si te están viendo en un, o sea, en un festival de que... No, güey, eso no, eso eso no está chido, no está cool, o sea, bolas, no. También también los DJs eh, latinos, no solo mexicanos, porque esto se replica en cada país latino que he tenido la oportunidad de platicar, era lo mismo, o sea, nos nos, nos decían que no eso no se podía y decías, oye, bro, pero si tú eres tú eres mexicano, capital. o sea, vamos a hacer un remix con el recodo, bro. No, es que eso no. Ah, pero después vienen algunos DJs extranjeros, lo hacen y ¡wow! ¡Qué oh, cool! No manches. Sí, Pero bueno, sí, sí. tuvimos que batallar algunos, otros más, y ahora, como te digo, ahora eso ya es parte de, 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 de los festivales, y, este, y entre más ridículo lo hagas, hasta parece que, que les gusta más a la gente, ¿no? Este, Pero bueno, ya nos estamos ganando nuestro lugar. Eso de es lo que yo quería llegar, ¿no? Eh... Yo pienso que La Guaracha Esto ya lo he dicho un par de veces El tribal Siento que fue el primo hermano De La Guaracha La Guaracha ya la, se posicionó a un nivel mundial Las rolas Los artistas con los cuales ya llegó Y pienso que en la siguiente En la siguiente Porque esto eh, La música para mí es un loop constante Los ritmos van y vienen Y se están repitiendo constantemente entonces, en el próximo auge que tenga la guaracha, que posiblemente se va a llamar con otro nombre, ahí es donde ya vamos a, a tener nuestra propia música electrónica latina. No digo que vaya a ser guaracha fuerza, sino que a final de cuentas, ahorita los, los latinos ya tenemos nuestra música urbana que nos representa, que es el reggaetón. O sea, te hablo que hace 30 años la única música urbana que existía en las calles era el, el hip hop y el rap, y eso era creado por los afroamericanos, ¿verdad? Y por, y, pues principalmente por los afroamericanos. Pero los latinos no teníamos que nos representar en las calles. Entonces llega el reggaetón y, y eso, es, eso es latino. Sí, sí. Eso es latino. Con raíces también de otros países que, que se remontan hasta la madre tierra y África, a lo mejor, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es latino. Pero ¿dónde están los dónde están los que nos gusta la música lati eh, electrónica y dónde está lo latino? No tenemos, creo yo, no sé si estoy mal, pero tenemos algo que nos representa los latinos en la música electrónica. No, no. no. Todos hacemos música de, parecida a otros artistas europeos o americanos. Y lo único que está ahí cerca ha sido el tribal, ha sido eh, la guaracha y, y posiblemente hay otros géneros eh, en Latinoamérica que no los conozco, discúlpeme y pónganlos en comentarios, sí, por favor. Sí, sí, ¿no? Pero que haya logrado estar con, con estos monstruos de, de, de esos artistas tan grandes eh, en la siguiente generación, en 10 años, yo siento que va a venir algo y eso ya va a ser a consagrarlo. ¿Por qué pienso esto? Porque también viví la etapa del reggaetón. Muchos lo vivimos, es decir, el reggaetón todos piensan, ay, eh, bueno, el, el, los, los más chiquitos han de pensar, pues a partir de Bad Bunny. Sí, sí, sí. No, nosotros decimos a partir de Daddy Yankee, con la gasolina. Espérate, ¿y dónde está el general? Tu pum pum, mami, mami, mami. Sí, pues, sí, sí. Boom, ¿Y dónde está el marcianito? Y que estas son pláticas que personajes como el Chombo te lo han dicho, ¿no? Pero tomó tres generaciones para que esto se convirtiera en un, un, o sea, algo gigantesco. Entonces considero yo que la tercera oleada, la que venga, ahí es donde se va a consagrar. Y van a venir subgéneros y ya, y obviamente ya vamos a, a ver demasiados DJs latinos. Y si ahorita ya somos muchos, imagínate en 10 años, todo lo que va a avanzar
0: esto. Sí, sí, va a cambiar, digo, el, el reggaetón tuvo, o se va a ir evolucionando, ¿no? Digo, fue el reggaetón, y luego se pagó tantito, el urbano, y ahora, los pues, corridos tumbados. Así es. Y no se sé qué va a pesar Ah, aquí, claro, sí. y esto se está
1: replicando no solo en la, o sea, en la electrónica, se está replicando en el regional mexicano. Lo estamos viendo en, en, en muchos lugares, ¿no? Estamos viendo eso, vaya, tal vez es la globalización, ¿no? La que nos está llevando a esto, pero, eh, pues, qué chido, ¿no? Qué chido que tal vez la siguiente generación ya pueda llegar a disfrutar y ser reconocidos por por ellos, ellos esa es música electrónica mexicana.
0: Órale, qué loco, ¿no? Sí, no me, me da mucho gusto que por latinos son los que estamos, Ajá, estamos rompiéndola, mal, rompiéndola. Sí. pero bueno, también el latino pues es pachanguero, le gusta bailar los ritmos latinos, este, digo, pues traemos el el desmadre el desmadre, <risa> el desmadre adentro no o sea somos digo y es lo y a mí me gusta mucho este, cómo somos en general los latinos el por la camadería, el cotorreo oye caíle una ¿no? chévere bueno aquí vamos a la carnita asada sí. este es mucho somos muy sociales no o sea o sea nos acabamos de conocer y pues una chévere y, y y fluye ¿no? la plática sí. este y a lo mejor en otras este, culturas otras geografías pues son un poquito más reservados, un poquito más serios, ¿no? Entonces, o a sea, mí me gusta mucho este, andar por Latinoamérica, por ejemplo, no sé, tuve la experiencia de tocar en Brasil, la gente muy amable, muy amena, contenta, eh, y a diferencia, a lo mejor en Europa, pues sí, o el gringo, más serio, más recallado, de que a, a las seis me duermo y nosotros, güey, o sea, estamos empezando a hacer una güey, o sea... Se acaba el partido y que sigue, ¿no? Sí. Y ellos no, de que ya sacó la NFL y eso no, no, ya se la había ya a dormir. Sí. Y nosotros sacaba y no, el after y el after del after. El y antes, y la, la y todo. Bueno. Sí, entonces, sí, digo, pero bueno, me da, me da muchísimo gusto, digo, todo lo que te ha pasado, pues, toda tu historia, digo, para que vean que no es fácil. O sea, sí, no, no es fácil. Este, llegar con, con Dari Yankee no, no es de la noche a la mañana. Todo, que.
1: Hay muchas personas que, que. También pienso yo que todo pasa por algo, es decir, a lo mejor va a haber alguien ahí que va a decir, pues a mí yo no me la peleé, ¿no? Y, y yo, qué bueno hermano, o sea, todo te pasa por algo en la vida. Todo es una experiencia. O sea, a lo mejor oh, hoy tienes 18 años y te da un golpesazo con una canción, pero también nada está seguro. No sabemos si, si la experiencia o el mensaje que te vaya a dejar la vida es de que no debiste de haberte gastado todo tu dinero en... En, en, en alcohol o en o en drogas no porque siempre normalmente cuando somos jóvenes no, no tenemos la madurez no hay personas que sí muy escasas pero sí las hay pero a veces no tienes la madurez y, y yo también le agradezco al universo porque eh, me haya dado la oportunidad de que todo ha llegado en su momento en un momento donde ya me siento de verdad consciente de muchas cosas y que y que por eso por eso o sea ya ahorita digo por eso pasó esto, ¿no? El, el otro día estaba hablando con mi mamá, que ella me decía, ay, mijo, pero es que si no te hubieran deportado y esto y que el otro, mijo, este, nuestra vida, nuestra vida, vida nuestra vida hubiera sido diferente. Le dije, no, mamá. Le digo, la razón, le digo, escucha bien, le digo, si a mí no me hubieran deportado, yo no hubiera logrado la cumbia tribalera, porque yo no hubiera vuelto a ver a mi amigo el pelo del, del micrófono. Yo no hubiera conocido a los chicos de Tribal Monterrey. Asa no me los hubiera llevado a la tardeada. Jamás hubiera pasado nada de esto. Claro, quizás la vida me hubiera dado otra oportunidad allá. Se abrió otro camino. Le digo, pero eh, las cosas pasan por algo. Siempre pasan por algo. Y, y antes, eh, cuando me pasaba algo, se me caía el celular. Se, se me fregaba el carro y decía, chinga. Jodida madre, pinche vida y esto que el otro y dices. Hoy en día te puedo decir, bueno, mo, se chingó el carro, <ríe> se chingó el celular, algo va a pasar y siempre pasa en las y, 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 y me ha pasado un par de veces, de repente, de repente me empieza a llegar la, no, no, un eventito aquí, uno acá y la chingada y ya a veces hasta me digo yo, va a pasar algo va a pasar algo pero digo gracias quien sea quien quiera que seas seas Dios seas mi ángel guardián seas el universo gracias porque siempre que he tenido un problema siempre hay algo o sea hablando de lo económico y otro tipo de problemas ¿no? pero hablando de lo económico siempre hay algo que ahí dices no manches esto me llegó un chorro entonces soy muy creyente de que todo pasa por algo y en su momento entonces no estoy desesperado por llegar a la fama eh, si se da, qué chido, ¿verdad? O sea, si, si me preguntas, vi ¿quieres ser así igual de famoso que David Guetta, Claro. Pero no, no sabemos, no sabemos por lo que él pase. O sea, realmente vemos lo externo, pero no sabemos cómo él se sienta, ¿no? No sabemos si de verdad disfruta lo que hace. En este momento de mi vida yo sí lo disfruto. O sea, la neta, o sea, tener la, 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 el tiempo para decir no, no voy a hacer esto, quiero hacer lo otro. O sea, qué chido se siente, qué chido tener la, la libertad de hacerlo y, y, y ahorita sí me siento, la, la verdad me siento así, libre Esa es la palabra, ¿no? Te sientes libre de poder hacer lo que quieres Y qué chido que, 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 que al sentirme libre de lo que yo quiero demostrar De lo que yo quiero hacer, pues le guste a ciertas personas que dices ¡Wow! güey. O sea, qué chido que aprecien tu trabajo, tu talento, ¿no? Que a veces dices, güey, tengo talento, <risa> qué chido, qué loco, ¿no?
0: Sí, claro, pues es, es el resultado, la consecuencia de, de todos tus años de, de aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces, como bien mencionas, toma tiempo y, y tienes que pasar por diferentes experiencias, este, pero al final vale la pena, ¿no? digo yo, yo creo que el camino es difícil, digo, y como mencionas, hay gente que tiene el camino un poco más fácil, este, y qué chido, qué gusto, ¿no? Ojalá si fueran todos, pero también a lo mejor mucha gente no se toma el tiempo de explorar a los artistas, ¿no? O sea, hay muchos putazos en la música que dicen, ¿es que esto? Pero el chavito empezó desde los ocho años en sí. conservatorios o viene de una familia de músicos. Entonces, pues toda esa formación es muy importante, ¿no? Sí. este o sea, difícil, o sea, por más tecnología que exista, este eh, no sé, por ejemplo, para mezclar. Sí, a lo mejor ya te compras un controlador y ya tiene el que te lo mezcla solo pero pues qué pasa si no esa tecnología o ese controlador no está digo a todos nos ha pasado que de repente no, no, no te jalan los audífonos o falla la entrada o sea no siempre el equipo está en óptimas condiciones a veces el mismo Yoke no está calibrado sí este mí me ha tocado experiencias no sé yo que toco la guitarra en vivo de que a veces el cable no está bien y ahí vas aprendiendo y, y, y tienes que sacarle la chamba ¿no? este una vez me tocó que tenía falsos de este y dices pues ni pedo wey? pues me escuchas en los audífonos este, uh -huh. o tienes que estar así, o si no te están monitoreando, no tienes un monitoreo aquí. Sí. Pues, eh, Sí, me, o sea, me pasó el sábado.
1: El lugar muy padre y todo, ¿verdad? Se veía bien padre, pero no había monitores y era un lugar súper profundo. Entonces se hace la reverberación. Presta. <risa> así, y así trabajé bien a gusto, ¿no? Este, pero... Ahora sí, cada quien sabe sus mañas, ¿no? no. Cada quien... Te, te, pero eso, esas mañas te la da la, la experiencia, el tiempo, o sea, el tiempo que pasa ahí. Y, y algo que ahorita que tocaste algo así de lo de... Eh, bueno, creo que es referente a... Bueno, yo quiero hablar referente a los DJs de la old versus la, la, la nueva generación, ¿no? Que siempre vemos estos memes, ¿no? Que se pelean diciendo... Oye, es que los de antes siempre éramos mejor. porque no, no utilizábamos el botón del sync? Y da, 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 da. Y yo les digo, vatos, eh, yo viví las tornamesas, viví los cassettes. O sea, viví, yo mezclé con cassettes. Cuando empecé allá en Mérida, o sea, empecé con casseteras, con dos la Sonic. Mezclando, pelatela, güey, mezcla con cassettes. Joder, no, no me los cassettes, quiero. todos conocemos los cassettes, ¿verdad?
0: Bueno, sí, bueno, no todos, porque. Pero bueno, los cassettes, lado A y lado B.
1: Ajá, ajá, sí, claro, los cassettes típicos, ¿no? Entonces, tú tienes los cassettes, pero cuando lo metías en la, en la grabadora, subía algo,
0: era la cabeza. Sí, y... sí, que es lo que hacía que corriera. El
1: magneto, ajá, ah, sí. el, 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 la cinta magnética. Bueno, en esa cabeza, al lado, siempre había un, una perilla escondida. Esa perilla es el pitch, en la cual tú, tú regulas manualmente la velocidad a la que cualquiera es que vaya la la, la todos los tienen todos no, los... a claro, descubrir sí wey. están <risa> ahí al lado de la cabeza ves un orificio y ahí tiene una perillita pequeña esa perillita nada más la pones cuando las estos típicos no, no me acuerdo el nombre de la herramienta pero bueno digamos la un desarmador, un desarmador pero de esos chiquitos que usan los como los o sea, señores de los relojes sí, relojero, sí. Ajá, no me acuerdo el término pues,
0: pues milimétrico
1: milimétrico oh. discúlpeme pues, sí. bueno entonces lo metes el milimétrico y así, bueno, así mezclábamos, papá, pero estoy hablando que si, sí. o sea, no, no le podías mover así, güey, porque la rola se iba, no, 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 se iba súper rápido, no, la tenías que mover una mamada, una mamada, güey, o sea, si te movías de más, valías güey. o sea, neta, neta o sea, se iba. ese era tu pitch, papá, o sea, nada de que hubiera un pitch así de los de ahora de Pioneer, no, güey, era, o sea, si lo quieres ver representado en distancia, esto era tu distancia, papá, o sea, por así decirlo.
0: Ese era tu pitch No mames yo no sé, Bueno, así a mí no me tocó mezclar
1: Así que realmente Y dices, bueno, ¿y cómo mezclas? Bueno, pues tenías que analizar Las canciones mentalmente De que a huevo, bueno esta sí cuadra, ¿verdad? Más o menos Y las hacías Claro, eran transiciones rápidas No, tum, tú, tum, está, tum Ya, ¿verdad? Pero hazla, cabrón Y aparte
0: Tratar de cronometrizar bien
1: Soltarlas Para que no tengas que moverle tanto el, el pitch sí,
0: No mames, el pitch Y luego aparte
1: los ajá y aparte que tú dabas play y pues tarda no es, no, no es como las tornamentos de hora que es al instante no, Uf. eso era cosa <ríe> y eso es, esos eso son milisegundos
0: que te retrasan la mezcla no, 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 no si sí está muy cabrón, yo sí soy del Cube para adelante sí
1: no, de, de hecho hoy acabo de vender unas tornamentos vinílicas tenía unas unas que eran custom y las tenía guardadas de hace mucho tiempo precisamente hoy se vendieron las tuve guardadas porque dije un el, el, el ahorita te voy a decir porque las vendí lo que dijiste las compré como hace 2016, más o menos. Se las compró un vato de allá de México. Eran blancas, tornamesas, 1200, con todo custom LED, color azul. No, se veían mamonas, mamonas, que se veían. ¿Por qué las vendí? Dije, güey, déjate de mamadas, güey. O sea, la neta, yo soy feliz con los controladores. O sea, ni incluso ni con las o sea, A mí me encantan los controladores porque tienes todo ahí. Porque, papá, de nada te sirve porque... En, en, en las CDJs, pues a menos que traigas una USB de un tera, güey, o sea, yo soy una persona que a mí me gusta prepararme para. A ver, estoy aquí en el, en el EDC, eh, le puedo hacer una, una transición. Acá, chinga su madre, les voy a poner el recodo con esta, la verga. No, o sea, vamos a ponerlo. O. O a veces traigo, híjole, si trajera este Remix que hice hace como 10 años, pero en una USB no te cabe tanta capacidad. Y la verdad, yo soy muy como... Las USBs en las CDJs normalmente fallan, o lo he visto en muchos casos. Sí, se sí, fallan, sí, sí, sí. Y a mí no me gustan las fallas, no me gustan los errores. No, nadie, no, te, se te da... Se, si no traes tu música... Ajá, en cambio, en una Macintosh, ahí la tienes, con tu controlador, todo perfecto. Y ahí tienes todo ahí, y puedo prepararme más. Siento, aparte que en las CDJs todavía no sé, creo que ya la 3000 ya trae más pads no ya tiene más hot cues sí. pero todavía cuando hablo de las 2000 miles no 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 tenías más que tres hot cues sí la, la 2000 nomás te daba tres hot cues este lado sí, izquierdo sí, sí. mientras que acá yo tengo mis ocho hot cues
0: sí, son ocho. sí pues igual ya, ya los ocho y, y traerlos pues le puedes a poner el shift y ya trae más opciones ah, sí mucho más o sea, sí, la, la 3000 yo, un... yo por eso adoro esos o sea y, y los controladores sí a partir de, pues ya los nuevos ¿no? 400 los 1000, los RX3 y así ya, ya traen de hecho
1: yo este adoro este el, el,
0: el, el nuevo
1: el de Pioneer, el este el FLX10, porque ya ta, ya te da la modalidad de separar con botones los stems, o sea ya te da vocal, te da instrumental y te da este drums y también entonces una mezcla o sea, acá me aventé unas unas pizarradas acá bien locas, ¿sabes? que dices, güey, no sé, ni siquiera tengo que prepararlas en el estudio, o sea, chinga su madre, a ver, sí, no, un viaje contra Bad Bunny y así, fronte o sea, si ¿sí me entiendes, qué loco, güey, sí, o sea, sí, sí. está muy divertido, muy muy divertido, obviamente eso se puede hacer en cualquier género, ¿eh? pero,
0: ah, puede sí, sí, eso, sí, pero ya, ya esas, no, sí, sí, sí la vi que ya por inteligencia te quites, esto no haces mamón, o sea, ya es otro pedo, sí, y no, y tocar controlador, sí, yo, yo creo que a, a partir de los, creo que no sé, son los 800 o los 1000, pues ya tiene los balanceados para poderte conectar el sonido bien y ya. Entonces tú siempre cuando tocas tu controlador, tu Mac... Sí, sí yo siempre te digo, discúlpeme, y así ha sido en, incluso en los festivales, así de que, Rider, ahí está. No, yo, yo ¿Y no no te la hacen de pedo por cambiar el equipo? Pues siempre están las tornas, las que sean, ¿no? Y, ya, y, ya ahorita ya he visto como que
1: eh, en a la primera vez sentí como que no querían sentí no soy diciendo sentí que no querían este también mi compañero eh, fue cuando toqué con Music Junkies en el 2020 antes de la pandemia se me <risa> porque llevó el, el, el uno chiquito pero es que pues, él dice es que a mí me gusta porque pues para los viajes bro sí, o sea, pues, como es ajá uno de esos yo dije oh,
0: a los, los que no están viendo, aquí tengo un controlador un 400 que lo uso para practicar ¿no? Ajá, y dice, está bien, están chingones Pero pues, este, yo, yo
1: decía, no, es que yo como quisiera que hubiera un, un controlador Del tamaño de las tornamesas de los DJs que yo quiero Así que se sientan grandes, pum, salió la SZ ¿verdad? y en su tiempo Pero bueno, eh, ahí en el en la primera vez sentí que no querían, pero si no lo pusieron este, y ya, yo ya he visto en la última vez, ya he visto como que si dejan un espacio ahí, como si hay un loco que quiere su controlador, pues bueno, ¿no? Digo, la mayoría, de todos quieren sentir, o sea, no, seamos honestos, la gran mayoría les gusta tocar en las CDJs, pero porque siento que es el mami de decir, miren, me estoy aquí, o sea, con este equipo, soy mejor que tú. Y creo que es un mame que hay entre DJs, todos lo sabemos. Pero dices, carnal, o sea, sé honesto, güey. Yo honestamente, yo prefiero los controladores. A mí me hacen feliz los controladores. Yo me siento a gusto en los controladores al grado que yo fui vinílico. fui Bueno, fui casetero, fui vinílico, fui de las, de las CDJs. Y hoy en día te puedo decir que me siento a gusto con los controladores. Creo que eso es saber evolucionar también,
0: ¿verdad? Sí, 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 no, de eso que... Te, o sea, es muy práctico y la música es infinita y ahora he visto que con el mismo box puedes tener suscripciones a Beatport o a diferentes plataformas y ya tienes toda la música ilimitada, O sea, esas cosas internet y si ocupas tocar 6 horas, 36, 7 horas. Sí, está, está bien cabrón. yo yo empecé con las 200, ¿Mm. 400, yo no sé ya lo que va a tener pantallita hasta que salió los 1000. Yo, la verdad, la pantalla no lo uso mucho, este, pero... No, 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 no pasa nada, este... Y, y precisamente como yo no tengo players, pero a veces pues tienes que estar mezclando y, y como te digo, somos entretenedores, sabes, tú traes una idea un set y dices, no, sabes que la tengo que cambiar, pues yo soy más productor que DJ, pero dije, bueno, me voy a un controlador para practicar las mezclas, ¿no? por Porque pues, no sabes qué te va a tocar. ¿no? Eso que... Ándale.
1: Eh... Lo que también quería decir de esto es de lo que acabas de tocar. Este mame que hay entre los DJs de antes y los de ahora, pero carnal, el día que entiendas que la música es un negocio, también es cuando vas a avanzar. Y muchos no entienden que somos los DJs, somos entretenedores, ¿no? Tal vez te haya pasado, pero hay lugares en los cuales te dicen, nomás no me hables, o sea, no animes. Brother, pues yo lo he hecho en, en festivales grandes y he sido criticado, pero yo vi a la gente todos y a toda la gente bien prendida. ¿no? O sea, ¿por qué algunos, por, por qué siempre decir que lo que mi, mi manera de, de pensar, o sea, porque algunos DJs dicen es que como yo pienso es como debe ser correcto, cuando pues por eso cada uno somos somos diferentes y es lo bonito de ser diferentes ¿no? y de, y de presentar lo que tu propuesta ¿no? si últimamente si el que viene antes de ti o está después de ti le encanta animar y, y suena medio sonidero y así pues es su estilo ¿no? ya la gente lo buchará lo aventará o lo aclamará ¿no? porque porque a fuerza decir es que tenemos que tocar en CDJs
0: porque es, que si no no eres DJ Nah, lo, lo que, yo, yo creo que lo que ah. se te haga más fácil Lo que tú te sientas cómodo sí porque no, no siempre te van a dar el gusto Hay veces que tú te hablan Te contratan para tocar Yo pregunto, de qué oye, ¿qué tienes? Porque como toco la guitarra uh -huh. No todos los controladores tienen Este Para, para conectar una un otro auxiliar ¿sí? Sí. Este, Si son muy chiquitos Como 200 o 400 Creo que el 800 es el que empieza a tenerlo yo no me sé todos los familia controladores de Pioneer, eh, casi digo hay new y otras, pero siempre usan el, el Pioneer regularmente, o al menos en México, este o bueno, si es si DJs preguntas qué mixer es, porque a veces te ve uno de dos canales, ¿no? Y digo cómo conecto la guitarra y cómo mezclo y luego tienes que llegar y oye para 20 tengo línea, ¿no? Directa y desde entonces pues son, ahí, ahí tienes que ir resolviendo, ¿no? Sí. Este, bueno, yo en particular porque toco un instrumento en vivo adicional para que no, nada más estar como te mezclando, ¿no? este Pero sí, digo, nunca sabes, digo, no siempre vas a tener todo, ¿no? Tienes que acostumbrarte y es bueno que sepas mezclar en todas las. Y lo, y lo otro
1: también que quería decir era de que eh, también los DJs de antes critican mucho de eh, que dicen, es que si DJ es puro payaso, ese nomás levanta las manos y ya. Ok, un día me acuerdo que estaba en un foro de esos de, en un grupo de esos de DJs y les dije, yo ya pasé, les voy a decir que yo vengo de la old school, yo sé de esto, sé de lo que hablan ustedes, pero yo he estado también en eventos muy grandes así levantando las manos y, y la verdad no sabes el trabajo que hay pre-evento, no o sea, de editar las canciones, de hacer tus propios remixes. De bueno, de editar o de hacer tus propios remixes De, de preparar todo el, el programa Y muchas veces levantas las manos Porque ya, te, ya trabajaste tres semanas Preparando todo ese show Y realmente la gente le gusta ver parte del show O sea, el levantar las manos nada más O el que te pones arriba del, del, del stand Donde estés de tu cabina Y que algunos están saltando y haciendo sus maromas De lo cual es, algunos DJs de antes se burlan es parte del show. O sea, somos entretenedores, como tú dices. Y muchos no lo entienden. Les digo, personalmente yo, brother, qué hueva, ver un batu y panzón. Así, güey, yendo hacia abajo, güey. Qué hueva, güey. Y si me están viendo, neta, qué hueva, güey. O sea, déjense de cosas, ¿no? Ahí sí, a lo mejor me voy a ir grillero, pero, o sea, ¿cómo te atreves a criticar a algunos cuando volteate a ver tú mismo, ¿no? y y, y por alguna razón no has avanzado. O sea, porque la mayoría de ellos no han avanzado. Eh, jamás he oído a alguno de los de antes que salga este tipo de, de críticas de esas. Normalmente de personas que sí avanzaron son críticas constructivas, ¿no? O, o críticas más profundas, ¿no? Pero eh, esa típica de que no, los de antes éramos mejor y los de ahorita nomás levantan las manos. De alguien, de alguien sabio de los de antes, no, jamás le he oído.
0: La neta. Sí, no, no, no. No, es mucho trabajo previo, digo. yo Me he tocado entrevistar gente que me ha predicado sus shows, o sea, Marcel Ventura, en Tomorrowland, me hice meter ocho meses en preparar el show, al de tocar en Y preparo, me mete 300 canciones. Porque no sabes, o sea, cómo te va a reaccionar la gente. Y por es que, que, que se te, que termine ¿no? Porque ahorita también vamos rápido, o sea, Así. traes dos, dos tres, o sea, dura, no sé, 30, 40 segundos y, y sueltas otro putazo, y sueltas otro putazo, porque la gente se te va y se aburra, ¿no? Sí, no, ahorita yo, yo
1: por ejemplo, yo mezclo de corte, ¿eh? a donde sé que yo vaya, pero yo sé de que... Ta, 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 a, yo, yo mezclo, donde empieza el drop, pum, ya está la otra, y rápido, 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 rápido. Porque la gente se aburre, digo... Ay, pero también la música ahorita como que no inspira mucho, ¿no? O sea, a, 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 bueno, ahorita en la oleada de, de techno que estoy oyendo, la verdad sí digo, ah, estas rolas están muy, están muy locas, ¿no? Pero... Lo que se está viendo en la escena electrónica ahorita no, no Así que diga, wow, qué bárbaro, cómo me encanta para abrirla todo lo que mi, mi carro en mis audífonos. No, me inspira. Ciertos géneros sí me inspiran. este Quizás por eso es que la gente no aguanta la música, no aguanta tanto.
0: Es que estamos acostumbrados a, a lo inmediato. Sí, y, pues digo, TikTok, Reels o Shorts.
1: No, pero también, o... pero también tú te quedas, digo... Tú y yo, todos aquí, todos estamos acostumbrados a hacer scroll down, scroll up, pero cuando nos gusta algo, nos quedamos a ver esos TikToks de 10 minutos. Ah, sí, 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 sí. O sea, tiene mucho que ver el contenido, ¿no? Y, 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 ok, lo viral, chingón, sí, pero cuando tienes un buen contenido, cuando tienes una buena rola, te la quieres repetir y te van a soportar ese drop largo que hagas o que dure, te lo van a soportar.
0: Sí, 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 pero también, digo, mezclando pues Ah, no, sí, sí No puedes dejar la, toda la ropa Sí, no, no no. Me... Como antes, ¿no? Antes sí. sí se podía hasta dejar las atmósferas Pero ahorita a la gente le gusta estar así sí. Digo, tú lo vas viendo, dependiendo de sí. Qué hora sea la fiesta, cómo los veas A lo mejor sí, los puedes dejar descansar Para que vayan al baño, vayan por la sí. chilita, Lo que tú quieras Sí Pero sí, no, no, está Está interesante este mundo de lleve. Y, y bueno, y tu historia está <ríe> increíble, ¿no? Gracias, de, gracias. De, Como te decía, te conocía de redes este Y pues me tocaba ver lo bonito Pero bueno, ya nos platicaste toda tu historia este, ¿qué, ¿Qué viene para ti en estos próximos meses Que quieras anunciar, promocionar? Bueno, ahorita
1: hay unas producciones ahí que Bueno, ahorita no puedo decir los artistas Porque bueno, es, es este parte del, de lo que está Bueno, no puedo, discúlpenme claro. Pero sí, gracias a Dios, vienen ahí unas oportunidades Con otros grandes artistas este, yo espero que ya salgan este año, ya tiene rato que no que, que, que se grabaron pero no han podido salir, por qué razón no lo sé la verdad este, pero bueno yo aparte yo ahorita ya estoy muy enfocado en, en de nuevo en, en mi propia música este, y en hacer canciones fuera de DJ tracks, yo así le llamo que son para mí los DJ tracks, el típico, tunz, Dos, tres palabras, work it out. Ya, yo creo que ya hice suficiente de eso. Ya hicimos demasiados remixes. Este, yo, hace tres años cuando, cuando empezó con esto de la guaracha, yo me dije, primero quiero hacer cantidad y después quiero hacer calidad. Eh, fue una estrategia que yo sí, así quise hacer, quise inundar de la música que, que yo estaba haciendo y pues me funcionó. ¿Verdad? Me funcionó, pero sí, ahorita ya quiero sacar música con calidad. ¿Quiere decir que lo que he hecho no tiene calidad? Sí, sí tiene calidad, pero quiero pulir, ¿no? O sea, me imagino que tú cuando haces tu música estás aquí y hay cosas que dices, wow, no, esto le quiero dar, le quiero dar y la poles semanas y semanas hasta que sale algo que de verdad te llena. Quiero ya sacar música que me llene. Este... Y nada, pues también estamos preparando nuevos DJ sets para, el, para, para YouTube. Los he tenido medio descuidados últimamente por estar componiendo música. este Y pues nada, la verdad, normalmente DJ Morpheus siempre está tratando de aprender nuevas cosas en, de la música, que salen nuevos plugins, nuevos, nuevas tendencias, siempre estoy buscando que, que, que hay nuevo. Porque también creo que es importante como DJ estar siempre en la vanguardia, ¿no? O sea, innovar, innovar, siempre tratar de evolucionar. Son cosas muy importantes para que puedas sobrevivir en este negocio y en cualquier negocio que estés, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, no dar no por sentado que ya conoces todo. Siempre van saliendo cosas nuevas y pues es una profesión, es una carrera y ya hay que darle y tienes que practicar para que te oxidas de cómo mezclar y, y salen técnicas nuevas y... No digo, entonces estaremos al, al pendiente de gracias de lo nuevo. Eh, comparte tus redes sociales donde te pueden seguir. Bueno, mi Instagram es DJ Morfius,
1: este YouTube DJ MX TikTok DJ MX SoundCloud Morpheus y Twitter. La verdad nunca lo uso, <risa> pero ahí está, ahí está. Bueno, está. Morpheus, Este, esos son donde me pueden localizar. Si, o sea, si me quieren contactar así como para bookings, etcétera, este tracks puede ser siempre ahí en Instagram también sí. mensaje directo ya
0: es, 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 la, es la más activa ¿no? sí 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 sí
1: es que TikTok me encanta pero o sea ahí estoy casi siempre subiendo TikToks pero el área del del inbox como que se, no sé a mí siempre como que siento que se tarda mucho no la no me no, no es muy
0: friendly para mí la verdad sí, para nadie porque te, te sale notificación pero no está tan empírico como en el Instagram ah. que lo puedes ver o sea sí sí me ha tocado a veces de que te mandar un mensaje directo, pero como que siento que el Instagram es más fácil tanto como para compartir contenido como para mensajearnos, ¿no? Ajá. O sea, digo, sí. Desde mi punto sí, de vista. Pues, a lo mejor es un, un verga y que lo, que la Y sí, a lo mejor un chavito va a decir, te mamá, está tan fácil, pero bueno, a mí sí. para mí es más fácil en Instagram. Sí. Este sí. y para muchos y yo creo que es una red muy activa y el TikTok yo lo veo más como que para consumir así sí, para contenido, consumir. ver algo. Uh -huh. No digo que las otras no, pero TikTok está muy chido el algoritmo, a mí me salen muchas cosas muy entretenidas, ¿no? Así es. Este, Pero te quiero agradecer por, por mi tiempo, ti. por, por compartir tu gracias. historia. Gracias. Este, y bueno, a todos los que vieron o escucharon este capítulo, sigan a Guillermo Morfius en todas sus redes, Este, denle like, comparten que esto sigue creciendo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Sí.